0: Bienvenue dans le douzième épisode de Mensetsu. Aujourd'hui, on accueille Amélie Marie, qui vit au Japon depuis 5 ans, et qui travaille dans l'éducation. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes, je suis aussi présent sur Twitter « at Mensetsu et la même adresse sur Facebook, et vous pouvez m'écrire des messages à « mensetsu at gmail.com ». Je suis toujours très content de recevoir des commentaires de votre part, des feedbacks, et des suggestions. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et vous dis au mois prochain, ou plutôt dans quelques semaines, pour l'épisode anniversaire. Bonne écoute Bonjour Amélie-Marie. Bonjour. Comment vas-tu <rire> euh,
1: À part qu'il fait, euh, fait très chaud, mais à part ça, ça va très bien.
0: Ouais, il fait toujours très chaud, oui. C'est euh, critique. <rire> <rire>
1: Vivement la fin de cette canicule.
0: Alors, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: En quelques mots euh, alors, ça fait pile cinq ans que je suis au Japon. Je suis mm -hmm. arrivée en août 2013. Euh, J'habite à Tokyo. Euh, et euh, je travaille, euh, disons, dans le secteur de, de l'éducation. C'est-à-dire que j'aide les étudiants euh, étrangers à venir euh, au Japon avec un visa étudiant.
2: D'accord.
0: Bon, on en reparlera oui. après. Euh, donc, du coup, je suis obligé de te demander pourquoi le Japon
1: Pourquoi le Japon euh, eh bien, la réponse est très simple. Mon mari est japonais.
0: Donc, vous vous connaissiez d'avant le Japon
1: Oui, on se connaissait d'avant le Japon. J'ai fini mes études de droit à Nantes. Et mmh. euh, une fois que j'ai obtenu mon, mon master 2, euh, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais envie d'aller à l'étranger. Euh, ça, ça m'a toujours, euh, toujours guidée dans mes études. J'ai toujours été très attirée par les voyages et l'envie aussi de m'expatrier. Et je suis partie six mois en Russie. D'accord. Euh, C'était vraiment un coup de tête. Je réfléchissais à plusieurs pays. Et puis, je me suis dit, allez, la Russie, en plein hiver. Idée de génie.
2: Pourquoi pas. Hein Il
1: faisait moins 19. Mais euh, ça, ça a été une décision qui a changé radicalement ma vie. Puisque euh, dans la première semaine que j'ai passée à Moscou, j'ai rencontré euh, celui qui est devenu euh, mon mari qui était aussi euh, étudiant. Donc, on était partis tous les deux pour apprendre le russe, en fait. Pas dans la même école, mais euh, on s'est rencontrés à l'occasion euh, d'échanges linguistiques. D'accord. Et euh, après ces six mois en Russie, euh, je suis partie au Japon pour trois mois, histoire de découvrir euh, le pays avec lui. Et puis, euh, après, notre histoire a été un peu un mélange Japon-France, longue distance. Et j'ai pris la décision... Euh, en 2013, de venir m'installer euh, en visa-vacances-travail pour une première année à Tokyo.
2: D'accord.
0: Donc, avant de rencontrer ton mari en Russie, euh, tu savais un peu ce que c'était le Japon ou tu avais aucune idée du Japon ou de la, la, la pop culture ou
2: choses comme ça Alors,
1: je connaissais le Japon parce que j'y avais fait un voyage de un mois D'accord. Euh, à la fin de ma première année de licence. Donc, c'était en 2007. D'accord. Euh, J'avais pris la décision avec une une copine de, de promo, mmh. de partir euh, comme ça, de faire en fait euh, Tokyo. Euh, on a atterri à Tokyo et on a descendu tout le Japon jusqu'à Hiroshima. Mmh. Euh, C'était une, une belle aventure. Et donc, on a fait euh, ce premier séjour qui a été une vraie claque pour moi parce que je connaissais un peu le Japon à travers la pop culture.
2: Mmh.
1: Euh, mais une fois sur place, c'est... C'est complètement... Ouais. C'est un bouleversement. C'est vraiment différent. D'accord. Mm.
0: Donc, tu, tu, tu connaissais la pop culture, mais tu pas, ce qu'on appelle ici un otaku, euh, une fan de manga ou d'anime ou de choses comme ça
1: Je ne pense pas avoir été une grande fan. En fait, il y a beaucoup de choses du Japon que je connaissais sans forcément faire le lien avec le pays. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mm -hmm. mais... Euh...
0: Tu pourrais donner un exemple
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, avec mon école primaire, on était allé voir euh, au cinéma le film Porco Rosso de Miyazaki. Mmh. Et je me souviens, je ne devais pas avoir plus de 8 ou 9 ans, mais ça avait été une grande révélation. J'avais je, je, adoré, j'en avais parlé pendant des semaines à ma famille. Et euh, j'ai réalisé, une fois adulte, que c'était un film de Miyazaki et que c'était euh, probablement mon premier contact avec l'animation japonaise. D'accord. Et que ça m'avait vraiment euh, profondément marqué. Et puis de fil en aiguille en fait, euh, finalement, mon enfance a été bercée dans l'animation avec ensuite euh, les animés qui ont pu être diffusés à la télévision française. Euh, C'est les jeux vidéo. C'est aussi un peu la musique, pas peut-être pas autant que la musique d'autres pays, mais j'ai quand mm -hmm. même été euh... Je sais pas, la G-pop. Et j'ai découvert les mangas une fois au lycée. Une amie m'en avait prêté quelques-uns. Et je suis tombée dedans, mais sans forcément me dire que je suis euh, ouais. une fanatique du Japon.
0: Tu n'avais pas pour projet de venir vivre au Japon ou quoi que, quoi que ce soit
1: Non, pas particulièrement. Et puis ce premier mois, euh, ce premier séjour que j'y ai fait, ça m'avait satisfaite. En fait, j'étais mmh. curieuse, j'avais envie de découvrir. Mais une fois que... Une fois rentrée en France, je me suis dit, bon, c'est fait. Quel autre pays du monde, je vais pouvoir aller, euh, ouais. aller voir.
0: Donc, ce premier mois, tu l'as fait en quelle année
1: euh, C'était euh, en 2007.
0: Et en quel mois
1: Alors, on est arrivé fin août. D'accord. Et on repartait euh, à la fin septembre.
0: Donc, tu as fait un peu l'expérience de la chaleur, alors
1: Oui, et des typhons aussi. D'accord.
0: <rire> T'en gardes un, un fort souvenir de, de ce mois-ci Tu pourrais m'en parler
2: un peu ou... Oui,
1: bien sûr. Euh, la Première claque que j'ai eue, je pense que ce fut euh, à l'aéroport avec euh, les 40 degrés et mm -hmm. je ne sais pas, 150% d'humidité, au moins. <rire> au moins. <rire> euh, pendant les trois premiers jours euh, passés sur Tokyo, on a été euh, malade. Ça a été un mélange de. Euh, il fait très chaud, très lourd et on se prend la clim euh, à moins 20 euh, des centres commerciaux, des buildings, des hôtels. Enfin, C'était euh, vraiment difficile avec le décalage horaire. Euh, de, de passer ce cap. Euh, ensuite, on a, on a exploré, mais euh, je ne parlais pas du tout japonais pour ce voyage. Je mm -hmm. parlais un petit peu anglais, mais je n'avais jamais été confrontée au fait de voyager euh, seule. Euh, ma copine avait 18 ans, j'en avais 19. C'était notre premier, euh, notre premier euh, long vol, notre premier séjour seul sans la famille. Euh, mm -hmm. Et euh, notre exploration a été un peu euh, hasardeuse. On a fait beaucoup de choses. On a raté beaucoup de choses aussi. Par exemple, euh, on n'a jamais osé vraiment aller euh, dans les restaurants, par exemple. D'accord. Parce qu'on ne parlait pas la langue. Euh, les sans les menus avec images, on était vite euh, un peu, euh, peu inquiète.
0: Mm -hmm. Mais là, du coup, vous mangiez
2: où
1: Alors, on a beaucoup fait les euh, family restaurants. D'accord. On a été euh, dans, les, dans les petites superettes euh, 24h sur 24, les combini. Les d'accord. Euh on a un peu exploré comme ça, en fait, en achetant ce qu'on pouvait voir. Mmh. Euh, les rares fois où on a pris notre courage à deux mains, on a fait des restaurants, on a eu à la fois des super surprises, par exemple les ramen. Mmh. C'est vrai qu'on a bien apprécié notre premier ramen. Et des surprises un peu moins sympas quand on tombe sur des fruits de mer crus. d'accord. Tu pas trop ça euh, Non, je n'aime pas trop ça, puis je suis allergique à la crevette, alors c'est... D'accord. Un peu compliqué. Ouais. <rire> euh, durant ce voyage, on a fait le Mont Fuji.
0: D'accord, euh, ça ferme pas fin.
1: Alors, c'était prévu dans le tout début de du voyage. Du voyage. D'accord. Et le Mont Fuji, ça a été un peu épique parce que euh, il faut nous imaginer euh, deux nana, pas sportif pour dessous, pas les chaussures prévues pour, parce qu'on s'est dit que ça faisait lourd dans la valise. Euh, on n'a pas réalisé ce que c'était que de grimper une montagne. Moi, je suis euh, de Nantes, euh, je connais très bien euh, la mer. Mais alors, la montagne, c'était vraiment l'inconnu. Mm -hmm. Et euh, on est parti de la station 5 en se disant, on va faire ça dans la journée et puis euh, on va rentrer.
0: Donc, vous n'aviez pas prévu de voir le lever de soleil Non, pas du tout. C'était vraiment
1: pas dans notre plan. Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'à l'époque, les pistes étaient moins bien indiquées. Ça a beaucoup changé depuis. Euh, mais on s'est perdu arrivé en haut. C'est-à-dire que on a fait notre chemin, on est arrivé euh, en haut du mont Fuji, on était épuisé et mm -hmm. on s'est dit, bon, on redescend et on s'est trompé en fait de, de pistes.
2: Ah,
0: d'accord, oui, il y a plusieurs pistes différentes. <rire> oui. euh, okay. oui.
1: Et à un moment, on a dû prendre un mauvais, euh, un mauvais chemin, un mauvais embranchement et euh, on s'est retrouvé euh, sur cette montagne euh, sans eau, sans nourriture, la nuit qui tombe, personne. On ne sait pas où on est, mais, euh, mais c'était assez extraordinaire de, de se dire, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait là
0: Et du coup, vous vous en êtes sorti comment
1: Alors, on a tenté de descendre le plus vite possible, parce qu'effectivement, on commence à faire nuit, on n'avait pas de lampe. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas forcément une idée de génie. Euh, et euh, d'ailleurs, à mi-chemin, on a été doublé par des touristes qui descendaient la montagne en courant. Oui c'est fréquent quand, quand tu l'as monté. Euh, mais en courant, euh, en panique. C'est-à-dire qu'en ah. fait, on a voulu les arrêter. Ils nous ont même pas euh, calculé. Ils sont, ils sont descendus euh, à fond les ballons. Et à un moment, notre chemin, ce n'était plus la montagne, c'était la forêt.
0: D'accord. Euh,
1: et on était vraiment, vraiment perdus.
0: Est-ce et... la... Est que c'était la forêt du, euh, de, 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 des suicidés ou... Je ne sais et... plus comment elle s'appelle. Mais...
1: Je je pense que c'est celle-ci. Je, je ne saurais pas dire parce qu'on n'avait on on aucune indication. Il faisait complètement nuit du coup. Il était 22h. Et en fait, euh, on est tombé sur un groupe de Japonais qui étaient aussi perdus.
2: était aussi perdu.
1: D'accord. C'était assez euh, extraordinaire ce, ce moment. Euh, deux Françaises perdues qui tombent tout d'un coup sur une famille qui avait trois enfants et quatre adultes qui euh, éclairaient le chemin avec leur téléphone portable. Euh, heureusement l'un d'eux parlait un petit peu euh, anglais donc on a pu communiquer donc il nous a expliqué qu'ils bah, étaient un peu perdus aussi mais c'est pas grave, on allait retrouver le chemin puis ils avaient les téléphones ouais. et en fait euh, des, des... Alors, je ne saurais pas si ce sont vraiment des secouristes ou des gens qui travaillent sur la montagne sont venus nous récupérer dans la forêt en fait, puisqu'on a passé un appel d'urgence
2: ah oui d'accord donc, donc vous euh... étiez vraiment perdu, perdu quoi.
1: Voilà, exactement et euh, on a été ramenés à une station, avec un endroit où il y avait un parking. C'est probablement une station de départ pour euh, monter. Mmh. Et là, on a retrouvé le fameux couple qui descendait la montagne en courant. C'est euh, un couple d'Espagnols qui logeait dans le même hôtel que nous mmh. et qui avait fait la même bêtise.
0: Et pourquoi ils couraient, du coup ils ont pas dit... euh,
1: Parce qu'ils avaient très peur de se retrouver coincés sur la montagne la nuit. D'accord. Donc, euh, ils se sont dit, il faut absolument qu'on redescende avant euh, que le, le <rire> la lumière du jour disparaisse. Ouais. Et euh, on a partagé un taxi et on est rentré euh, à notre hôtel, comme ça.
0: D'accord, <rire> ouais c'est une, une expérience intéressante. <rire> Donc, ça faisait quoi une, Même pas une semaine que vous étiez au Japon Exactement. et que vous êtes perdu. Quoi. Oui, D'accord.
1: Ça, ça commençait bien.
0: Vous avez dû en rigoler toute la suite euh, du voyage
1: euh... Sur le coup, on n'en a pas vraiment rigolé. Ouais, j'imagine. <rire> on a eu aussi beaucoup de, courba... de courbatures, mais...
0: Euh... C'est bizarre, moi je l'ai monté en 2011, je crois, 2011 ou 2012. Je ne me souviens pas qu'il enfin, il y avait tellement de monde que se paumer, c'était un peu, un peu compliqué. Quoi.
1: Mais je pense qu'on était vraiment à la toute fin de la saison. Mm -hmm. Il n'y avait pas autant de monde que cela. J'ai je... remonté le Mont Fuji en... 2016, je crois, mm -hmm. et euh, ça n'avait rien à voir avec mon souvenir. Je, d'accord. Je, je n'en revenais pas de la foule. On pouvait même pas avancer. C'était ouais. on, on piétinait en fait, ouais. ce qui est assez dur quand euh, <rire> tu es très fatigué et tu as 7 heures de marche derrière. Mm -hmm. euh, donc je sais pas, peut-être un, un, un mélange à la fois fin de saison, pas la bonne piste, euh, pas non plus le, les, les bons horaires puisque on a commencé notre montée en en début de matinée. Mm -hmm. Notre but, c'était pas de voir le, le, le coucher de soleil ou le lever de soleil. donc. Euh...
0: Ok. Bon, donc ça t'a montré une autre facette du Japon, euh, le côté naturel du Japon. <rire>
1: ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire oui.
0: <rire> donc du coup, après, vous, vous êtes resté tout du long à Tokyo, hein, c'est ça
1: Non, non, non. On a pris le train, on a fait plusieurs petites villes. On, certaines, je m'en rappelle pas le nom. On a fait euh, à un arrêt à Nagoya. On est allé à Osaka, à Kobe. Mm -hmm. Hiroshima. Euh, notre but, c'était à l'origine de le faire en, en train locaux. Mmh. On ne voulait pas prendre le, le Shinkansen. On s'est vite rendu compte que ça allait être très difficile et on a fini par euh, prendre le Shinkansen en cours de route parce que... C'était trop long. C'était à la fois trop long et puis on commence à se perdre encore. Je pense que <rire> c'est une récurrence de notre séjour.
0: <rire> OK, voilà. Comme ça, tu découvres plus de choses.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Et euh, pourquoi vous aviez choisi le Japon
1: um... C'est une bonne question. On a élaboré notre projet de voyage durant notre première année de fac. Mmh. Euh, ce qui prouvait qu'on suivait très bien nos cours, d'ailleurs, puisqu'on faisait ça en classe. Euh, on avait toutes les deux envie de voir l'Asie. Et puis, on, on voulait aussi voir l'Asie, mais que ce soit un voyage pas non plus trop difficile. D'accord. Et on se disait que le Japon nous paraissait plutôt moderne. Euh, on connaissait aussi un peu la culture. Elle aimait beaucoup euh, les mangas, l'animation. Les... Euh... Elle était beaucoup plus fan que moi aussi euh, des dramas, mm -hmm. des séries télévisées euh, japonaises. Et euh, on s'est dit, on a la même affinité euh, pour ce pays-là. Euh, pourquoi pas tenter Ça nous paraissait euh, être un beau, euh, un beau voyage de fin d'année, en fait.
0: Et, et du coup, tout à l'heure, tu disais que quand, quand es arrivé tu t'as eu un gros choc. Ça t'a complètement ébloui. Qu'est-ce que c'est t'as ébloui à ce point-là
1: um, Je pense que c'est de... le, le contraste avec ce Japon que je commençais à connaître euh, à travers les mangas et l'animation mm
3: -hmm.
1: euh, les films mm -hmm. et euh, d'y être confronté euh, dans la réalité, c'est-à-dire que tout me paraissait extraordinaire c'est euh, les néons de Tokyo la nuit, c'est c'est les petites rues, c'est les temples, c'est les grands buildings, c'est les trains. J'avoue que ouais. j'ai eu une grande passion pour les trains japonais aussi euh, lors de mon premier voyage. C'est aussi probablement le, le, le choc de, de mon premier pays d'Asie. Mm -hmm. J'avais voyagé en Europe euh, auparavant, mais c'est... Bien que le... tout ne soit pas pareil en Europe, c'est plus proche de la France que le Japon ne peut l'être. Ouais. C'est aussi euh, d'être... Euh perdu dans, dans la foule puisqu'on ne comprend pas la langue. C'est mm -hmm. quelque chose d'assez euh, saisissant comme expérience, en fait, de, de marcher et d'être entouré de milliers de personnes et dire je, je ne comprends rien de ce qui se passe autour de ouais. moi. <rire> D'accord. Ça a été un, un très, beau, euh, très beau séjour, mais je sais qu'un mois, j'ai considéré qu'un mois, c'était un peu long pour un, une première fois au Japon. D'accord. Je crois que... Au bout de la troisième semaine, je commençais à vraiment à être épuisée mentalement. Parce que le Japon, c'est aussi euh, le bruit. Mmh. C'est constamment le bruit de, de la foule, la publicité. Euh. Et puis comme c'était une saison, euh, c'était la, la fin de l'été, il faisait chaud, très humide, donc on commençait à avoir les typhons en plus. Euh, c'était un peu éprouvant en fait, ce décalage.
0: T as, t as vécu un typhon aussi alors, à ce moment-là Oui. C'était ton premier typhon, j'imagine. Voilà. Et et, problème,
1: euh... Premier tremblement de terre aussi. Enfin, <rire> tu les as
0: vécus comment enfin,
1: C'était ah, physiquement dur, je pense. Parce ouais. que quand on voyage, on a envie de tout faire. Donc, on, on se lève tôt le matin. On explore la ville. On fait plein de choses. Et on, on rentre tard. Et puis, euh, on avait un budget assez limité aussi. Et on, on logeait dans des guest houses. Donc, c'est un peu... Euh l'ambiance dortoir, ouais. avec des gens qui allument la lumière à 3h du matin, des gens qui allument la lumière à 5h, euh, ne pas pouvoir prendre sa douche quand on veut. Mmh. Physiquement, je pense que ce voyage a été euh, difficile.
0: Okay. Du coup, ça, c'était en 2007 Oui. Et tu as rencontré ton mari en... 2000... 2011
1: 2000... 2012.
0: 2012. Et donc, euh, entre 2007 et 2012, tu n'as plus entendu parler du Japon, au final.
1: Euh, non. Pas vraiment. Il y a eu... Euh, le tremblement de terre de 2011 ouais. euh, m'a quand même euh, touché mmh. Parce qu'un de mes amis, euh, un ami français, en fait, est installé à Tokyo. Il est marié à une japonaise. Mmh. Et euh, sa famille est très proche de la mienne. Et quand il y a eu le tremblement de terre, euh, tout de suite, euh, on a eu cette vague de messages. Euh, ah, mais euh, est-ce qu'il va bien Il euh, faut qu'on qu parle avec ses parents. Qu'est-ce qui se passe euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe au Japon Ça a été... Euh, je pense que l'épisode Fukushima est peut-être le, le, le... un moment entre ces années-là où j'ai pu repenser au Japon euh, okay. plus particulièrement.
0: Mais à aucun moment tu t'étais dit que tu allais apprendre la langue ou quoi que ce soit Non, pas du tout. Okay. D'accord. Donc tu rencontres ton mari Oui. En Russie Oui. Ça s'est passé comment C'est lui qui t'a dragué Si tu veux pas en rac <rire> le raconter, tu le racontes pas. Ah mais... oh,
1: non, 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 il n'y a pas de, de souci. Euh, alors en fait, j'ai rencontré tout un groupe de japonais. Mm -hmm. Euh, qui était très euh, donc euh, en Russie j'étais dans un dortoir étudiant et euh, c'est un très petit monde les, les étudiants euh, étrangers qui s'intéressent à la langue russe euh, mmh. ont tendance euh, à faire des activités ensemble euh, les écoles et les universités sont aussi assez proches
3: mmh.
1: et donc c'était à l'occasion en fait euh, d'une sortie où euh, plusieurs euh, étudiants qui se connaissaient avaient dit allez on on fait quelque chose ensemble, amener les gens que vous ne connaissez pas trop, comme ça, on... ça permet de faire des rencontres.
3: Mmh.
1: Et donc, il euh, y a ce groupe de japonais que j'ai rencontré euh, lors de cette sortie. Et euh, je me souviens me dit, ah, tiens, il y a des japonais, je vais pouvoir euh, parler un petit peu du Japon. Ça va être, euh, ça va être euh, bien de se rappeler de ce, ce voyage-là. Et puis, il y a ce japonais au milieu de tous les japonais qui euh, vraiment m'a profondément marqué. Il était très drôle, mmh. très gentil et vraiment, vraiment passionné par les langues étrangères. Pas que le russe, mmh. euh, il avait des petits mots de français, il avait des petits mots d'italien, d'allemand. Enfin, il était vraiment euh, passionné par les langues étrangères et euh, j'ai eu ce feeling. On a bien échangé.
2: Donc,
0: c'était pas pas tellement physique, mais plus euh, intellectuel
1: Oui, totalement. Je pense que vraiment, ça a été la première étincelle. Je me suis dit... Ah, Qu'est-ce qu'il est intéressant Qu'est-ce qu'il est drôle mmh. C'est vraiment... Euh...
0: Et du coup, c'est toi qui l'as dragué alors
1: C'est de fil en aiguille. Je pense qu'on... Si euh, lui, on lui pose la question, mmh. il va vous dire euh, qu'est-ce qu'elle est drôle Qu'est-ce qu'elle a l'air euh, intéressante comme fille D'accord. Il dit la même chose. D'accord. Donc je pense qu'en fait, on a beaucoup échangé. Euh, lors de cette sortie, on a échangé nos numéros de téléphone ouais. déjà pour mmh. commencer. Et puis, on a poursuivi, en fait, notre conversation euh, à travers des messages, puis par les emails, puis par les messagerie instantanées À la fin, on s'appelait. Mm -hmm. Et c'est toujours des conversations qui pouvaient durer des heures euh, sur tout, sur rien, sur le monde, la politique, les langues, euh, la culture.
0: Du coup, vous communiquiez dans quelle langue L'anglais
1: euh, Plutôt le russe. Ah, donc vous, cette...
0: vous aviez ce niveau-là de russe,
1: alors euh, lui plus que moi parce qu'il euh, était vraiment mordu. D'accord. Moi, j'essayais de, de suivre. Euh, Lorsqu'on n'arrivait pas trop à se comprendre, on passait euh, à l'anglais quand même. D'accord. Et puis euh, bah là, j'ai commencé à m'intéresser au japonais. Donc euh, du coup, c'était vraiment un beau mélange.
2: D'accord.
0: <rire> donc tu as en fait, tu as commencé à apprendre le japonais à cette même période.
1: Commencé, oui. Je pense que je m'accrochais, c'était vraiment dur. D'accord. Euh, C'est à cette période-là que j'ai commencé à m'intéresser, par exemple, euh, à l'écriture. Mm -hmm. Donc, euh, mes premiers Hiragana, mes premiers katakana, c'était euh, en Russie. D'accord. <rire> en
0: Russie, en 2012. Oui. D'accord. Et donc, suite à la Russie, com combien de temps vous, vous êtes côtoyé là-bas euh,
1: Environ six mois.
0: Six mois. Donc, suite à ces six mois, mm. tu as décidé d'aller au Japon. Exactement. Donc t'es pas rentré par la France, t'es allé directement au Japon ou Exactement. comment ça passé ouais.
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'on s'entendait bien, on avait une affinité. On savait, euh, je pense qu'on était conscients de nos sentiments euh, l'un pour l'autre. Mm -hmm. Mais dans sa tête, euh, de japonais un peu têtu, c'est euh, ce qui se passe en Russie reste en Russie. Je rentre au pays, c'est la fin. D'accord. Euh, c'était pas euh, parce qu'il prenait notre relation à la légère ou euh, qu'il n'y accordait pas d'importance. C'est dans sa tête, c'était impossible déjà qu'il puisse y avoir euh, quelque chose entre personnes de cultures différentes, de nationalités différentes. Et c'était encore plus impossible de continuer ça entre plusieurs pays. D'accord. Donc, pour lui, euh, rentrer au Japon, ça signifiait euh, se dire au revoir. Euh, vraiment le sayonara euh, très fort.
0: C'est curieux de penser que le multiculturel est impossible dans un couple alors que tu apprends autant de langues
1: C'est vrai qu'en y pensant, en le formulant comme ça, euh, c'était un peu curieux son, son blocage. Mm -hmm. euh, mais ce qui s'est passé, c'est que je lui ai fait regarder le film L'Auberge espagnole. D'accord. Okay. Et je, vraiment, je remercie euh, ceux qui ont fait ce film, les acteurs, les producteurs. Le... La piche. C'est vraiment. Ce film a donné naissance à notre couple. Euh, il l'a regardé une fois à rentrer au Japon. Mm -hmm. Et il m'a envoyé un message en disant euh, C'est incroyable, je ne pensais pas que ce soit possible qu'il puisse y avoir euh, autant d'amour de, 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 entre des gens de, de nationalités différentes et puis que ça marche. D'accord. L'Auberge espagnole, c'est un film un peu, euh, un peu fou, un peu Notre Génération Erasmus. Et ça lui a parlé. Je sais pas, il y a mmh. quelque chose dans ce film qui l'a beaucoup marqué. Et il m'a dit, si tu veux venir au Japon, tu peux venir. C'était un peu une, une invitation, enfin, ça, ça lui ferait plaisir. D'accord. Donc moi, ni une, ni deux, j'ai pris mon billet et je suis partie euh, pour trois mois.
0: D'accord, alors ju juste pour... Euh, parce que tu, tu fais beaucoup de choses. Oui. Euh, donc tu allais en Russie pour six mois, c'était dans quel cadre en fait
1: ah, J'avais juste décidé de partir étudier la langue russe.
0: Donc, tu avais fini tes études de droit. Oui. Et au lieu d'exercer le droit, tu t'es dit, je vais prendre une sorte d'année sabbatique. C'est ça. Et je pars en Russie ça. pour six mois.
1: Exactement. J'avais appris le russe, en fait, depuis le collège. D'accord. J'avais eu cette formidable opportunité. Et je me suis dit, je, sais, je ne sais pas encore ce que je veux faire. J'ai mon diplôme en poche. Je ne m'inquiétais pas forcément de l'avenir ou de trouver un travail. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce que moi, j'avais envie de faire. Mm -hmm. Et je me suis dit, plutôt que de tourner en rond en France et de me dire, euh, je ne sais pas ce que je veux faire, il faut que je trouve, autant que je fasse quelque chose d'utile. Je parlais un petit peu russe, autant améliorer mon russe. Ça sera toujours intéressant pour plus tard. Mm -hmm. C'est okay. dans ce cadre-là que je me suis inscrite à... À un, une école de, de langue russe qui permettait d'obtenir un visa en fait. D'accord. Très, très facile. Un peu comme au Japon, les, les Exactement. Mêmes systèmes. Exactement.
0: Mm. Donc tu allais allé six mois et après, suite à ça, au lieu de rentrer en France, mais tu n'avais personne qui t'attendait en France de la famille
1: oh, J'ai simplement envoyé euh, un petit email à ma famille. J'ai dit bon, écoutez, euh, j'ai fini euh, mon cours de, de russe, j'ai fini mes cours, mais euh, je vais faire un petit crochet par le Japon. D'accord. Je vous retrouve euh, en septembre. Et ils étaient OK
0: <rire> avec ça Ils n'ont pas râlé ou...
1: euh, Quand j'en parle avec ma mère, je pense qu'elle rigole. Elle a dû rigoler. Elle s'est dit, ma fille, ce n'est pas possible. <rire> <rire> D'accord.
0: OK. Donc, tu arrives au Japon. Euh, donc, tu dis septembre pour le retour. Donc, tu arrives au Japon en juin, ju juillet euh, Fin mai, il me semble. Fin, fin mai. mai. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu fais
1: je me suis beaucoup posé la question dans l'avion, en fait. D'accord. C'est quand même euh, un peu fou. J'étais je, je dans un avion pour retrouver, euh, euh, pour retrouver un garçon. Mm -hmm. euh, j'ai pas d'hôtel, donc j'ai décidé que j'irais chez lui directement.
2: D'accord.
0: Il euh... vivait avec ses parents Il vivait seul Il vivait seul. Il travaillait déjà à l'époque ou... Non, il était
1: encore étudiant. Okay. Donc lui euh, n'avait pas encore fini ses études. Okay. C'était un autre de ses blocages, d'ailleurs. Dans sa tête, il se dit « je suis étudiant, elle a fini, on n'est pas au même... Euh... » On n'est pas à la même étape euh, dans mmh. notre vie. Enfin, toujours est-il que j'arrive à, à l'aéroport de Narita. Il est là, il m'attend. Je me dis, euh, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là <rire> <rire> Et euh, en fait, ça s'est super bien passé. J'en ai un souvenir de ces trois mois. Euh, mmh. Il m'a fait découvrir son pays. Il, il s'est plié en quatre pour qu'on ait plein d'activités, pour m'emmener partout, pour... Euh, il m'a fait rencontrer tous ses amis, mmh. sa famille. C'était une expérience vraiment inoubliable. Et euh, là, il a accepté en fait de se dire que notre relation était possible, d'accord qu'officiellement je pouvais être sa copine, mmh. et que on verra ce que ça, que l'avenir nous apporterait.
0: D'accord. Donc tu logeais chez lui oui. pendant les trois mois. Après, oui. t'es rentrée en France. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces trois mois
1: Alors lui. Étudier, euh, étudiait, puisque euh, il a les cours à l'université japonaise, euh, ils en ont aussi euh, en été. Mmh. Enfin, ça se finissait euh, en août. Euh, du coup, quand il était euh, à la fac, moi, j'explorais un peu Tokyo. Mmh. Euh, puis, dès qu'il rentrait, on avait des activités. Donc, euh, c'est aller au musée, c'est explorer un parc. Euh, on est allé... Euh, un peu autour de Tokyo aussi, Enoshima, Kawaguchiko, mmh.
3: euh,
1: on est allé à Yokohama. Enfin, on a fait pas mal de petits voyages comme ça. D'accord. Mais pour moi, ça a été plutôt euh, ben, découvrir ce que c'est que la vie à Tokyo au quotidien, finalement, quand j'étais toute seule.
0: Et tu en gardes quoi comme souvenir Alors, qu'est-ce que tu as découvert sur cette vie euh, Tokyoite
1: C'était encore une fois à la période des chaleurs. Oui. <rire> <rire> Donc deuxième expérience de l'été japonais un petit peu difficile. Ça a été un peu plus difficile, parce que pour le coup, j'étais toute seule. Je n'avais pas, comme mon premier voyage, une mmh. amie avec moi. Et euh, il fallait vraiment que je bouge un peu. Je n'allais pas rester dans son appartement comme ça toute la journée. Donc, je prenais mon courage à grand main. Et en fait, je sautais dans un train. Et euh, je me décidais de m'arrêter à telle ou telle station, sans euh, avoir aucun guide, en fait. Mmh. Donc, j'ai exploré Tokyo comme ça. En, sort, en Juste en prenant un train au hasard et en m'arrêtant au hasard. Et euh, j'ai réalisé qu'en fait, Tokyo, hein, ce n'est pas que Shibuya, Shinjuku, Ikibukuro. C'est un patchwork de, de mmh. petites villes. Il y a des, certaines parties de, de Tokyo, c'est des vrais petits villages. C'est une ambiance complètement différente. Parfois, c'est un peu vieillot. Parfois, c'est très, très, très moderne. Que le, le rythme de vie se ressent aussi différemment selon les parties de la ville. Donc, si on est du côté euh, de Ropongi ou de Ginza, c'est hyper actif. Mm -hmm. C'est un peu euh, le business, le shopping de grand luxe. Mais euh, dès qu'on va du côté de Nakano, c'est plutôt une bonne ambiance. Euh... Ouais. <rire> Petite rue, euh, petit magasin. Et...
2: D'accord. Donc, tu as plus
0: fait du tourisme Tu pas, par exemple, euh, appris le japonais dans une école où, euh...
1: Non, pas du tout. C'était vraiment pas le Le but, hein. le but. Et puis, je venais de finir mes six mois d'école en Russie. Donc, on va dire que je n'avais pas forcément les moyens d'enchaîner de ouais. avec une école de japonais.
0: Ces trois mois, tu as dit que tu as rencontré les amis. Oui. Ça, ça s'est bien passé avec les amis En général, d'après ce que moi, j'ai entendu dire, c'est que... Euh, en général, c'est plutôt dans l'autre sens, d'ailleurs. C'est quand, la, le, dans un couple mixte, c'est la femme qui est japonaise. Mmh. Euh, elle n'aime pas trop présenter euh, ses amis. Euh, au mari en fait toi t'as pas eu ce, cet obstacle là
1: pas du tout, je pense que j'ai rencontré un peu tout le monde ses amis d'enfance, ses amis de fac mmh. le courant est super bien passé euh, avec à peu près tout le monde bon, j'ai plutôt rencontré des garçons ouais. je dois dire que j'ai pas beaucoup rencontré de japonaises et le peu de japonaises que j'ai rencontré c'était plutôt euh, les petites copines des amis mmh. et j'ai pas trop senti le, le, le courant passer avec euh, ces filles là ouais euh, mais avec les garçons, c'était vraiment euh, l'éclate la plus totale en fait. J'étais euh, pour eux un ovni. D'accord. J'étais cette française euh, qui n'a pas peur de parler, euh, qui rit sans mettre la main devant la bouche. Euh.
0: En plus, il me semble qu'à l'époque, le film Amélie Poulain était déjà sorti. Et ils adorent ça, les, les, les Japonais, le film Amélie Poulain. Et toi, tu t'appelles tu Amélie-Marie, mais il y a Amélie <rire> dedans, ça les a pas fait tilter un moment, ils ne se sont pas dit...
1: Ah oh euh... non, j'ai la référence euh, assez régulièrement. D'accord.
0: Oui. <rire> <rire> ça vient juste me percuter que ouais, mm. les Japonais aiment bien faire des, des références à, à des films ou des choses comme ça. Donc...
1: Oui, c'est sûr. Euh, j'ai pas forcément eu énormément de remarques par rapport à, à ce film-là en particulier, mais euh, je sais que... Alors, mon mari est de super copains. Et en fait, eux, ils se sont mis à apprendre le français. D'accord. Ils ont trouvé ça absolument fantastique qu'il y ait une Française. Donc, ils ont commencé à regarder des films français. Et mm -hmm. euh, ils, me... ils me rejouaient des dialogues <rire> qu'ils avaient entendus. Sauf qu'évidemment, la prononciation n'y était pas. Euh, les mots, c'était n'importe quoi. Et moi, j'ouvrais des grands yeux en disant, mais qu'est-ce que vous essayez de me dire Et euh, eux étaient morts de rire à essayer de rejouer des scènes. Alors, c'est... Euh... C'est des vieux films. C'est des films d'Alain Delon ou des films avec Gérard Depardieu. Parfois des références que je n'avais pas. Mm -hmm. D'accord. À... Ouais.
0: Et tu, tu, tu les vois toujours, ces gens-là
1: Alors, malheureusement, beaucoup d'entre eux ont commencé à travailler mm -hmm. et ont été euh, envoyés un peu partout euh, à travers le Japon. D'accord. On n'a pas vraiment l'occasion de, de se voir, mais on est toujours en contact, bien sûr.
0: Ok. Et à cette époque, tu ne parlais pas encore japonais, donc tu, tu communiquais comment avec eux
1: Alors, comme c'était pour la plupart des étudiants, ils avaient quand même euh, des connaissances d'anglais. Okay. Donc, on parlait euh, pas mal en anglais. Puis, mon, mon mari étant vraiment très bon en langue, il pouvait faire aussi le traducteur.
0: D'accord. Et tu as dit aussi que pendant ces trois mois, tu as rencontré la famille Oui. Non, ça s'est passé comment ça
1: Alors, ça s'est super bien passé. Euh, bon, J'ai failli euh, étrangler mon mari à l'époque parce que lors de la première rencontre, en fait... Euh, quand on était dans le train pour euh, aller chez eux, j'arrêtais pas de lui dire mais euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu leur as dit à mon sujet Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire Comment comment je les salue Enfin, euh, ils sont au courant euh, de qui je suis pour toi. Il était là, mm, 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 mm. très très japonais, c'est-à-dire que j'évite totalement le sujet. Et en fait, euh, on arrive chez eux, ils m'accueillent, on, on s'est déchaussés et on est euh, dans le salon. Et là, il leur dit, euh, bah au fait. Euh, ah, c'est ma copine.
0: <rire> il leur avait pas dit quoi.
1: Il leur avait pas dit. Et donc euh, j'ai le papa, la maman et la sœur qui ouvrent des grands yeux qui sont, euh, <rire> qui ont visiblement besoin d'une minute pour euh, intégrer l'information. Ça s'est super bien passé. Mais je pense qu'il il aurait, euh, aurait pu les prévenir un peu, histoire que euh, psychologiquement, ils s'y prépare.
0: <rire> Surtout qu'à l'époque, même si t'étais de passage que trois mois, tu vivais avec lui. Oui. Et c'est bien passé ça vous Ça êtes aussi pas, ça. Vous êtes pas marié
1: non, non, non. Alors, ils sont, euh, ils sont hyper relax, adorables. Euh, j'ai euh, la belle famille japonaise de rêve, je pense. D'accord. C'est vraiment des gens très, très bien, très ouverts. Et euh, ils n'ont pas eu de problème du tout avec ça.
0: D'accord. OK. Donc, on arrive en septembre. Oui. Tu rentres euh, en France. Oui. Tristesse, j'imagine
1: Tristesse, mais j'ai la perspective euh, du copain qui vient en France, puisqu'il est venu dix euh, jours à Nantes d'accord donc euh, pour lui je pense que le séjour en France a été un plus gros choc que le Japon pour moi pourquoi je pense qu'il était extrêmement nerveux pour le coup de rencontrer ma famille à moi mmh. Et alors, d'une nervosité qui, euh, qui lui a bouffé son séjour en je, je crois que... D'accord. <rire> il a été, euh, pendant très longtemps, il a eu un souvenir de Nantes euh, traumatisé.
0: <rire> mais comment ça s'est traduit Il ne parlait pas il...
1: Um, il voulait absolument pouvoir maîtriser le français, en fait. Ça l'angoissait le... ça de ne pas pouvoir communiquer euh, mm -hmm. avec eux. Et, euh, mais il est arrivé, euh, comment dire le beau-fils c'est-à-dire qu'il a fait euh, 14 heures de vol, enfin, il a fait une escale à Paris et il est arrivé en costume. C'est-à-dire le costume avec la cravate, ce qui rencontrait euh, la famille de sa copine. Sérieux. C'est très sérieux. <rire> et on va dire que ça ne doit pas être très confortable de voyager en avion comme ça avec euh, un costume, les chaussures noires euh, mmh. bien chaudes. Enfin bon. Donc ça a... il n'a pas eu une arrivée euh, très confortable. Et puis, euh, du coup, il a logé chez ma famille mmh. donc je pense que ça lui a pas ouvert de, de pause pour se reposer un petit peu euh, avoir un moment pour lui il se remettre de ses émotions
2: d'accord
0: et qu'est ce que vous avez fait à Nantes du coup
1: euh, bah, j'avais prévu tout un programme ouais. donc euh, je lui ai fait explorer le château le vieux quartier on est allé voir aussi euh, mes amis évidemment on a on a bougé euh, autour de Nantes
0: le jardin japonais
1: Tout à fait. <rire> <rire> Dont la propreté l'aura laissé un peu... habitatif, euh <rire> <rire> Exactement. <rire> D'accord. Euh, maintenant, il aime bien. Il, il aime beaucoup la France et il aimerait bien y retourner. Mais je sais que ce premier séjour a été euh, un drôle de choc pour lui.
0: Il n'y est jamais retourné depuis
1: Si, si, il est rentré deux fois. Ok. Mmh. Toujours à Nantes euh, Pas qu'à Nantes, il a fait aussi Paris, la Bretagne... enfin. C'est très bien. Non, pas encore.
0: <rire> D'accord. Donc après dix jours, il rentre, euh, il rentre chez lui Oui. Toi, tu restes en France Exactement. Et tu reviens quand
1: Alors, euh, on est en 2012. Donc, ce qui s'est passé, c'est on a vraiment une histoire compliquée, on va dire, mm -hmm. en termes de map-monde. Il avait prévu de faire une année d'échange universitaire, euh, non pas en Russie, cette fois-ci, mais en Ouzbékistan. D'accord donc en Asie centrale, ça voulait dire pour notre relation un an loin de l'un de l'autre. Et j'ai décidé de partir en Ouzbékistan pour quelques mois pour être un peu avec lui. Mmh. Et euh, si ce séjour se passait bien, on avait en tête qu'une fois que lui euh, rentre, moi je fasse ma demande de visa pour le Japon. Mmh. Donc je suis partie vivre avec lui en Ouzbékistan pour euh, quatre mois.
0: D'accord, c'était bien c'est spécial, l'Ouzbékistan L'Ouzbékistan. <rire> <rire> euh,
1: il faut imaginer un pays d'Asie centrale euh, post-terre soviétique mm -hmm. euh, qui est une dictature avec euh, un confort de vie euh, minimum. Euh, des coupures d'électricité même dans la capitale. Mm -hmm. Les supermarchés, maintenant, euh, il, en, il y en avait un à l'époque. Maintenant, je crois qu'ils sont bannis. Donc, en fait, pour acheter sa nourriture, il faut aller bah, au marché, en fait, au grand marché, les bazars. Mmh. C'était un véritable choc après le Japon. Je saurais pas... J'ai à la fois adoré cette expérience, parce que c'était vraiment, du coup, un autre monde. On n'a pas accès à Internet facilement. Mmh. Euh, C'est vraiment... La vie est dure, on va dire.
0: Mais du coup, ça, ça a renforcé votre couple ou ça, ça, ça a dû, Vous avez dû vous épauler
1: Oui, alors, ce qu'on s'est dit à la fin de ce séjour, mm -hmm. c'est que si notre couple a survécu à, à la Russie, à un séjour au Japon, un, petit, un court séjour en France, plus à l'Ouzbékistan, c'est qu'on est fait pour la vie. D'accord, <rire> <rire> ok. Euh, C'était difficile dans le sens où lui avait une activité, il allait euh, à l'université là-bas. Mmh. Moi, euh, en fait, j'avais décidé d'y aller pour lui et j'avais pas, euh, j'avais pas grand-chose à faire. Et en tant que femme dans un pays où euh, la position de la femme est pas forcément très très bonne, mmh. euh, la religion locale c'est l'islam mais euh, bon, modéré. Donc je n'ai pas forcément eu de soucis avec ça, mais c'est plus quand même de, en tant que femme sortir seul, c'est pas forcément le top du confort mmh. en plus je parlais pas du tout la langue parce que les ouzbeks parlent majoritairement ouzbek, un peu russe mais pas du tout anglais mmh. donc euh, je pouvais pas communiquer facilement, et puis euh, comme c'est une dictature, ben, tu fais aussi un petit peu attention à ce que tu fais dans la rue il n'y a pas euh, de magasin il y a très peu d'activités euh, culturelles moi j'ai dû euh, trouver à m'occuper d'accord donc ça, ça a été euh, difficile. Et tu as trouvé Eh ben, j'ai commencé à écrire.
0: Euh, tu veux dire un blog ou euh...
1: Alors, une partie de ce que j'ai écrit se trouve sur mon blog actuel, mais euh, comme j'avais très peu euh, Internet, mm -hmm. j'écrivais en fait euh, simplement euh, des documents que j'envoyais ensuite par email à ma famille pour leur raconter euh, ma vie au quotidien.
0: Ok. Donc tu es resté là-bas trois mois, tu as dit Quatre, quatre mois. Quatre mois. Donc après ces quatre mois
1: Alors moi, je suis rentrée en France.
0: En une nouvelle fois, d'accord.
1: Voilà. Et lui, il est resté en Ouzbékistan, en fait. OK. Du coup, on a été très peu euh, en contact, puisque Internet euh, était très limité là-bas. Mm -hmm. Et on a survécu à ça aussi. C'est-à-dire à -dire, euh, la longue distance, en ayant en plus pas vraiment les moyens de communiquer. Mm -hmm. Il est rentré au Japon euh, au mois de juin 2013. 2013 d'accord. Et moi, j'avais mon visa pour août 2013.
0: OK. visa à vacances-travail. Voilà, c'est ça. Et donc, tu es en août Exactement. Et tu as de suite vécu chez lui
1: Alors, il avait loin un appartement pour nous deux. Donc oui, on s'est installés ensemble, en fait.
0: D'accord. 2013, août 2013. Donc, tu as fait quoi à ce moment-là Tu as décidé de travailler où Tu as décidé de mener quelle vie
1: Et ben, Là, je me suis dit qu'il était vraiment temps que j'apprenne le japonais. Parce que <rire> ça allait être essentiel pour, pour pouvoir au moins bien passer cette année. Et puis, on n'avait pas encore décidé de de se marier à ce moment-là mais mm -hmm. si notre relation devait devenir sérieuse euh, lui parlait euh, un peu le français et continuait d'apprendre moi mm -hmm. il fallait que j'apprenne le japonais d'accord c'est la moindre des choses donc je me suis inscrite euh, en école pour trois mois ok C'est une école du côté de Takadanobaba mm -hmm. à Shinjuku et euh, c'est là que j'ai commencé à me mettre sérieusement à l'apprentissage de cette langue ça a été euh, difficile ouais euh, non pas que je n'y avais pas euh, d'intérêt, mais euh, je pense que le japonais n'est pas forcément une langue facile à apprendre si on n'a pas peut-être la passion, mm -hmm. la passion de vouloir l'apprendre. Du moins, en tout cas, dans mon cas, je ne l'avais pas au début. C'était vraiment, il faut que j'apprenne le japonais mm -hmm. parce que c'est nécessaire. D'accord. Pas parce que j'en ai euh, l'envie. Ça a changé après. Mm -hmm. euh,
0: Qu'est-ce qui a fait changer
1: euh, je pense d'avoir passé le, le, les cours débutants. Mmh. Je pense que c'est pas joyeux quand on apprend, euh, quand on fait les premiers pas et qu'on galère vraiment euh, sur ses premiers kanji, sur les premiers mots, la première grammaire. J'ai fini mon école euh, donc au bout de ces trois mois et j'étais un, euh, un petit peu dégoûtée du, du système d'apprentissage en école de japonais avec euh, des, des classes euh, à élèves nombreux, euh, Apprentissage un peu bête et méchant où il faut euh, bah, apprendre par cœur, réciter. Euh, les dialogues, c'est euh, fabriqué, c'est le dialogue de manuel. Mmh. Et euh, j'ai commencé à étudier toute seule et à explorer un peu les méthodes qu'il y avait autour pour apprendre le japonais. Donc, je passais mes après-midi à la bibliothèque locale. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, mais c'est euh, amusant en fait d'apprendre. C'est une logique. Mmh. Je commençais un peu à avoir... Euh, à comprendre mieux la mentalité locale et à comprendre comment la langue peut, plutôt comment le, le, la langue et la mentalité s'influencent en fait. Mmh. Là, c'est devenu beaucoup plus passionnant d'apprendre cette langue.
2: Ok. D'accord.
0: Actuellement, tu as quel niveau
1: Alors, j'ai un niveau N2. D'accord. J'ai passé en quelle année 2015. D'accord. J'essaye de préparer le N1, mais ça fait trois ans que je dis que je prépare le N1. Donc... Je comprends, c'est
0: exactement <rire> la même chose pour moi. Ok. Euh, donc à ce moment-là, après les trois mois, tu avais un niveau quoi à peu près um,
1: J'ai passé le GLPT N4. N4, oui, d'accord. Après ces trois mois-là.
0: Tout du long, tu discutes dans quelle langue
1: Oh là là, c'est un mélange. C'est un mélange On n'a jamais réussi à se fixer de parler dans une langue précise, dans une situation précise. Donc euh, On mélange. Euh... Complètement. Je... je dis souvent, pour ce qui est de la vie quotidienne, j'essaye de parler en japonais. Mmh. Pour ce qui est un peu compliqué, euh, on passe à l'anglais. Mmh. Euh, mon mari aime bien parler français, donc des fois c'est lui qui... qui initie la conversation en français.
0: Il a quel niveau de français maintenant
1: C'est un peu un mélange. Il euh, y a des choses qu'il comprend très très bien et il y a des choses qu'il ne comprend pas du tout. Donc je dirais qu'il qu est... Euh... Pour la vie quotidienne, il pourrait s'en sortir. Mmh. Des choses très simples. Mais il n'a pas un niveau professionnel encore.
0: D'accord. Et russe, vous n'utilisez pas le russe
1: Alors moi, le japonais, c'est simple. Ça a effacé toutes les autres langues que j'ai pu apprendre okay. dans ma vie. C'est un de mes grands regrets.
2: D'accord.
0: OK. Moi, ça m'a fait ce coup-là pour l'espagnol. C'est-à-dire que quand j'essaie de parler espagnol, c'est le japonais qui sort.
1: C'est ce qui m'arrive avec le russe, en fait. D'accord. C'est euh, d'ailleurs assez euh, flippant de pouvoir lire un texte en russe ou de comprendre ce qui se passe si je regarde la télévision. Mmh. Et si je veux sortir une phrase, c'est du japonais qui sort. C'est presque automatique.
0: C'est curieux. Mais j'avais lu un article comme quoi, en fait, selon les parties du cerveau, chaque partie du cerveau, c'est peut-être faux, hein, mais moi, en tout cas, c'était une revue scientifique qui expliquait ça, est associée à une langue euh, ou plusieurs langues. Mais par exemple, l'espagnol, le français peuvent être dans une autre partie du cerveau ensemble et mm -hmm. le japonais dans encore une autre partie. Mm -hmm. Donc s'il il suffit que le russe, l'espagnol pour moi et le japonais soient dans la même case, ben, dès qu'on va apprendre le japonais, ça va faire du mal euh, aux autres ah. langues en fait. D'accord. Donc oui. euh, je, je sais pas si c'est euh, réellement le cas mais c'est en tout cas un article que j'avais lu qui expliquait ça, ben qui expliquerait pourquoi.
1: C'est le sentiment que j'ai donc je pense que c'est pas <rire> complètement à côté de la plaque. <rire>
0: D'accord. Donc avec ton visa oui. Tu pouvais rester au Japon qu'une année. C'est ça. Donc, comment tu as enchaîné après
1: Alors, euh, cette année, c'est merveilleusement bien passé. Mm -hmm. C'est-à-dire que je pense que quand on est en couple avec une personne d'une autre nationalité dans un autre pays, il y a des, des décisions qui se prennent plus vite. Euh, c'est à la fois une, la contrainte des visas, mais aussi le fait qu'on bah, est à l'étranger. Faut, faut... Il, il y a des choses, sur... il y a des points sur lesquels on on atteint une certaine maturité. Et en fait, avec celui qui est devenu mon mari, mmh. on a tout de suite abordé des questions de ce qu'on voulait dans la vie, ce que, euh, ce que représente pour nous euh, la vie à deux, euh, l'éducation, les enfants, le travail, euh, mmh. nos objectifs. enfin On a tout de suite euh, mis à plat en fait, ce que l'on voulait euh, dans notre vie. Et on a regardé si ça euh, coïncidait avec l'autre. Et on s'est dit... Euh, que ça marchait bien entre nous et qu'on se sentait euh, bien ensemble et qu'on était capable de, en fait, de marcher côte à côte et d'avancer dans la vie comme ça. Mmh. Et euh, donc, il m'a demandé en mariage. Et, euh, ça s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire que ça n'a pas été une grande déclaration. Mmh. Euh, mais euh, il a acheté une bague. Et il m'a dit, écoute, euh, moi, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Est-ce que tu veux faire de même et... D'accord. Donc, on s'est fiancés et euh, on s'est mariés. Un 1er avril, <rire> histoire de faire euh, une... la blague. La blague <rire> exactement. Euh, et ensuite, on a fait un changement de visa pour moi. Donc, j'ai pris le visa d'époux, enfin d'épouse, du coup.
0: Mm -hmm. Ce qui a été suffisamment rapide pour pouvoir switcher au bon moment en août euh...
1: Oui, c'est assez, euh, assez facile. En fait, on, on s'est marié un petit peu avant le, la fin. On s... Comme on s'est marier en avril, oui, c'est ça. J'ai eu les papiers. En mai, je crois. Et j'ai fait euh, la demande euh, en juin. D'accord. Ça, ça s'est passé comme ça. Je ne me rappelle plus précisément, mais ça a été euh, mm -hmm. très facile, très rapide. Euh, non, vraiment, aucun souci.
0: D'accord. Donc là, on est en, euh, en, août, euh, donc en juin 2015. Oui. Donc, il reste trois ans pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu Attends, as fait pendant 2015. ces trois ans Ou 2014 2014. 2014.
1: Oui, on est en 2014.
0: 2014. Donc, ouais, il reste quatre ans. Oui. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pendant ces quatre ans, alors du coup
1: Alors il faut s'accrocher parce qu'on s'est marié. Mmh. Euh, mon mari euh, venait d'avoir son diplôme d'université. Mmh. Euh, C'est donc l'équivalent d'une licence. C'est quatre ans au Japon, trois ans en France. Enfin, toujours est-il qu'il avait sa licence et qu'il était perdu. Il savait pas ce qu'il voulait faire. Et là, euh, je me suis dit. Il faut vraiment... Euh, S'il si, est perdu, il ne sait pas ce qu'il veut faire, pourquoi ne pas continuer à faire euh, des études Il avait très envie, en fait, de, de poursuivre un master. Mm -hmm. Et euh, il avait envie de le faire à l'étranger. Et je me suis dit, c'est absolument génial, il faut qu'il le fasse. Et euh, je l'ai encouragé, je l'ai aidé à envoyer des candidatures dans différentes universités du monde. Mm -hmm. Et il a été pris euh, à Moscou. D'accord. Donc un master, c'est deux ans. Ouais. Donc il est parti deux ans à Moscou pour euh, suivre ses études. D'accord. Et moi, je suis restée au Japon. Tu l'as attendu. Exactement.
0: Et vous vous voyez tous les combien
1: <rire> Alors, euh, heureusement, bon, quand on est étudiant en Russie, ça ne change pas tellement de la France. Donc, il avait les, les grandes vacances, on va dire. D'accord. Donc, l'été, il rentrait euh, au Japon. Euh, on se voyait peut-être tous les 3-4 mois.
2: Ah oui, d'accord, c'est long quand même.
1: J'ai fait oui. un voyage euh, en Russie une fois... Euh, ensuite, on s'est retrouvé en France lors des fêtes de Noël. Mmh. Je ne sais plus euh, si c'était la première ou la deuxième année. Et puis, du coup, lui, euh, quand il euh, quand il revenait euh, au Japon, c'était plus facile pour lui puisqu'il avait un, un visa et qu'il pouvait euh, faire plusieurs euh, mmh. allers-retours.
0: Tu as tu as bien vécu ces deux années. Euh...
1: Très bien vécu. Alors, euh, je sais que ça surprend beaucoup de monde. Euh, pour moi, c'était important que lui euh, fasse ce qu'il avait envie de faire. Mmh. Et moi, de mon côté, j'avais le besoin aussi peut-être de vivre au Japon seul parce qu'il fallait que j'apprenne à me débrouiller. Mmh. Quand il était là, la première, euh, la première année que j'ai faite, euh, les démarches administratives, c'était lui, les papiers, c'était lui. Euh, mmh. J'avais finalement peu l'occasion de me forcer à utiliser mon japonais puisque j'avais toujours euh, ouais. mon copain pour m'aider. Ouais. Donc, ces deux années ont été euh, à la fois difficiles et à la fois euh, extrêmement bien pour moi et pour notre couple parce que j'ai dû, euh, dû me forcer à vraiment parler japonais. Mmh. J'ai dû apprendre à naviguer avec l'administration japonaise, faire les papiers toute seule, me sortir de, de certaines situations toute seule. Mmh. Et puis, j'ai dû trouver un travail. Donc euh, Je pense que s'il avait été là, s'il avait commencé à travailler, je serais peut-être tombée dans le dans le panneau, d'attendre, de, de me dire, euh, bon, il travaille euh, on n'est pas encore trop euh, mmh. dans une situation délicate. Euh, le fait d'avoir été seul au Japon, ça m'a euh, donné des ailes pour euh, faire des projets à moi.
2: D'accord. Il y a une
0: question qui m'est venue, là. Euh, vu que vous étiez en général tous les deux étudiants, vous faisiez comment pour l'argent
1: Alors, j'avais des économies. Mmh. Euh, J'ai eu des économies... Euh, en faisant des petits boulots quand j'étais étudiante. Ouais. Et j'ai aussi euh, eu la chance ou la malchance, euh, ça dépend comment on le formule, mais d'avoir euh, un héritage. Mm -hmm. euh, pas de quoi, pas de quoi euh, aller à Ibiza, on va dire. Mais mm -hmm. <rire> j'ai eu un petit héritage qui m'a permis de tenir. Et euh, mon mari, lui, a toujours, toujours, toujours travaillé. D'accord. Euh, il a commencé à travailler à partir de l'âge de 16 ans, en fait, dès qu'il a pu...
0: Donc des baïtos
1: Exactement, des bateaux. Il y a une période, il a eu jusqu'à trois baïtos. C'était hyper important pour lui euh, d'être indépendant financièrement de ses parents. D'accord. Ses parents ont toujours voulu euh, l'aider, ils ont toujours essayé de nous donner de l'argent et euh, pour lui, c'était hyper important euh, de financer ses études, de financer, ses études, mmh. de financer euh, son appartement, euh, ses loisirs. Et donc, en fait, euh, on était... un tous les deux, à euh, avoir des économies et aussi à être très économe. D'accord. Donc, euh, c'est plutôt bien passé.
0: Mais euh, il faisait quoi comme baito Oh là là, il a tout fait. Il a tout fait, d'accord.
1: <rire> il a travaillé euh, dans les supermarchés, ouais. à la fois euh, en rayon, mais aussi euh, emballage, par exemple, euh, des bento euh, mm -hmm. tout près. Il a travaillé en usine. Mm -hmm. Il a travaillé euh, dans un centre... Euh, d'assistance pour euh, enfants. Mmh. C'est des centres qui s'occupent d'enfants de, en situation euh, difficile. Mmh. Euh, il a fait euh, le ménage dans les buildings. Il a aussi euh, travaillé sur les chantiers. D'accord. Il a vraiment fait beaucoup de choses.
0: Et du coup, ça t'arrivait de ne pas le voir euh, le soir tard ou chose comme ça ou... oui. Ouais. Oui, oui, effectivement,
1: Et... il travaillait la nuit parfois.
0: Mais tu le vivais bien ça
1: um... On ne va pas dire que j'étais euh, très enthousiaste, mm -hmm. mais quand même... ce ne fut pas si fréquent que ça. Parce que, comme moi, quand je suis arrivée au Japon, lui, finissait toujours ses études. C'était un peu la fin de cette période euh, des Baito. D'ailleurs, sur la, la moitié de, de cette année euh, 2014, il était en stage en entreprise. Donc, il était euh, plutôt euh, boulot euh, col blanc.
0: D'accord, salarié. Ouais. Donc, du coup, tu ne le voyais pas parce qu'il sortait tous les soirs pour aller boire des coups avec les collègues. <rire> <rire> D'accord. Et du coup, toi, tu t'es mis à, à travailler en entreprise japonaise à partir de, de quelle année
1: euh, 2015. C'était à partir de 2015. D'accord. Euh, donc, lui était parti en Russie. Moi, je, je m'étais fixé de passer euh, le N2 mmh. que j'ai obtenu. Et euh, en fait, je prenais des cours euh, dans une école de japonais, encore mmh. une autre école. Et j'ai réussi à obtenir un poste dans cette école-là. D'accord. Alors, euh, certains pourraient dire « tu as eu de la chance », mais il faut savoir que euh, j'ai euh, travaillé le sujet pendant plusieurs mois. Euh, J'avais un bon contact avec les professeurs et euh, l'équipe. Mm -hmm. Et en fait, euh, je donnais un peu de mon temps pour leur donner des conseils, euh, leur dire ce que je pensais de l'école. Et puis, euh, à un point donné, j'aurais dit « moi, ça me plairait vraiment euh, d'avoir une première expérience euh, avec vous ». Euh, je ne demandais même pas forcément avoir un, un poste payé. Ça m'intéressait mmh. vraiment d'explorer de, euh, cet univers-là et euh, je me disais que ça pourrait euh, leur être utile d'avoir quelqu'un qui parle japonais, un peu, et d'avoir quelqu'un qui parle français et anglais et qui a une bonne compréhension euh, peut-être de la mentalité euh, mmh. de, des élèves. D'accord. Et euh, j'en ai parlé aux professeurs, j'en ai parlé à l'équipe, j'ai fait un peu à la japonaise, c'est-à-dire que j'ai parlé à tout le monde et ça a fini par remonter jusqu'à la direction. Et finalement, j'ai obtenu un entretien. Et à cette occasion-là, euh, ce qui a beaucoup intéressé euh, la personne qui m'a embauchée, euh, ce fut mon blog que je tenais depuis euh, 2013-2014. Mm -hmm. Elle cherchait quelqu'un euh, qui aime communiquer qui, évidemment, est intéressée par les études de japonais. Et euh, le, le fait que je sois au Japon depuis plusieurs années, ça l'a rassurée aussi. Mmh. Et puis elle s'est dit, euh, elle a un blog, euh, elle aime écrire, euh, tout le monde m'en dit du bien, euh, je lui ai donné sa chance.
0: Et tu y es jusqu'à aujourd'hui
1: euh, J'ai travaillé euh, avec cette école jusqu'en janvier 2018. D'accord. Quasiment trois ans.
0: Et ça s'est bien passé, tout du long. Ça,
1: ça s'est super bien passé. Ouais. <rire> j'ai un peu ralentimé au cercle. C'est vraiment, euh, ce fut une expérience euh, inoubliable et mm -hmm. euh, je suis hyper reconnaissante. Hein, je, je suis en très bon contact avec tout le monde, mais j'ai quand même été confrontée à ce que c'est que euh, à l'entreprise japonaise et au travail à la japonaise.
0: Est-ce que tu peux euh, expliquer un peu <rire> ce que tu veux dire par là
1: Ce que je veux dire par là, oui, bien sûr. Euh, donc quand je suis entrée dans cette entreprise, je n'avais pas eu de, de mission ou de poste vraiment clair. Euh, J'ai appris avec l'expérience que c'était un grand classique. C'est-à-dire que les entreprises japonaises, euh, finalement, euh, embauchent une main d'œuvre qu'ils comptent former. Mmh. Il n'y a pas forcément euh, de, de mission ou de poste. C'est-à-dire que tu touches un peu à tout, ce qui est un grand avantage. Mais tu te retrouves aussi à faire des choses qui ne sont pas forcément euh, passionnantes ou... Mmh ou intéressante et qui ne t'apporte rien, finalement. Mmh. Donc, euh, j'ai fait de l'accueil, j'ai fait de la communication, j'ai appris un peu de marketing. J'étais aussi, euh, on m'a aussi un peu montré comment fonctionnait l'entreprise. Mmh. Mais j'ai aussi eu des choses à faire telles que euh, bah, nettoyer. Mmh. Nettoyer le, les bureaux, nettoyer l'école, euh, ranger les poubelles. Euh, qu'est-ce qu'on a pu me donner à faire encore Il y, y avait aussi le problème des horaires, c'est-à-dire que l'école est ouverte du matin jusqu'à tard le soir. Et du coup, euh, bah, en tant que dernière embauchée, entre guillemets, mm -hmm. on m'a fait comprendre que je n'étais pas encore à un niveau où je pouvais euh, avoir des réclamations, entre guillemets, euh, ouais. par rapport à mes horaires. Donc, j'ai fait beaucoup de, de shifts du soir. Ce euh, qui n'était pas forcément... Euh le mieux pour moi, ouais. euh, j'ai aussi été confrontée au fait que, parfois, euh, les, les Japonais ont, ont des règles ou des systèmes mis en place qui ne sont pas forcément efficaces. Mais ouais. ils sont en place et mm -hmm. ils y sont habitués. Et même en leur démontrant qu'en changeant un petit peu le système ou qu'en changeant un peu le, le, le process, euh, on peut on peut améliorer les choses, on peut améliorer la communication, on peut mmh. améliorer la façon dont l'entreprise fonctionne, on peut même améliorer les revenus de l'entreprise. Mmh. Euh, mais même avec une bonne démonstration mmh. des exemples, euh, avec, euh, même avec des employés qui sont là, « Ah oui, mais, mais tu as complètement raison, rien ne bouge. » D'accord. C'est très difficile de faire bouger, de faire changer une entreprise japonaise. Et ça, ça a été quelque chose qui, pendant ces trois années... Euh, a été difficile pour moi euh, à gérer.
2: Donc, tu n'as pas
0: réussi à les faire bouger
1: Sur certains points, j'ai pu. Mmh. Euh, avec euh, persuasion et patience. Ouais. Euh, et euh, évidemment, démonstration euh, à l'appui. Mmh. Euh, sur d'autres points, il euh, y a eu des changements qui, en fait, n'ont pas été vraiment très, très bons. C'est-à-dire que je me, je me suis dit... Euh, Finalement, il aurait peut-être mieux valu de ne pas changer les choses. Euh, pourquoi euh, j'ai euh, initié euh, ça Pourquoi euh, bien, par exemple, euh, j'ai beaucoup discuté avec la direction du fait que pas mal de nos employés étaient euh, comment dire faisaient beaucoup trop d'heures supplémentaires. Mmh. On, certes, certaines, certaines de mes collègues euh, le vivaient. Euh, on va dire, elles le faisaient parce que euh, c'est euh, comme ça que ça fonctionne l'entreprise japonaise mais euh, du point de vue de leur santé mmh. on sentait que ça n'allait pas d'ailleurs il y a eu euh, des petits rappels lors euh, de la visite médicale euh, mais elle travaillait beaucoup trop que comme c'est une école ouverte du lundi au samedi et qu'on est tout le temps euh, au service des élèves et que donc si on a un afflux à un moment donné d'élèves il faut euh, de toute façon être ouvert mmh. on n'a pas vraiment le choix il euh, y a un nombre euh, fixe d'employés et il faut gérer euh, toutes les tâches qu'on a et en en discutant avec la direction, en disant que quand même, euh, c'était vraiment euh, important de penser au bien-être des employés, de... que le reste du monde se modernise et qu'on réfléchit un peu euh, mmh. à travailler moins et que ça rend les gens plus efficaces. Ah, la direction m'a entendu mais elle m'a entendu un peu de travers. C'est-à-dire qu'une euh, a... décision a été prise de ne plus payer des heures supplémentaires, mmh. ce qui était... Euh... On va dire euh, au moins le, la consolation de ceux qui travaillaient trop. Ouais. Sauf que ne plus payer les heures supplémentaires ne fait pas disparaître le travail. Ouais. Et donc, euh, j'ai eu des collègues qui ont continué de travailler au même rythme, mais sans avoir les bénéfices de leur travail. Et je me suis dit qu'il aurait, aurait mieux fallu ne pas en parler. <rire>
2: ouais, ah,
0: ça c'est toujours hein, très compliqué dans les boîtes japonaises. Il aurait mieux fallu euh, améliorer tous les process. Comme ça, les gens peuvent faire le même montant de travail euh, sans avoir à rentrer tard. Oui. En fait, oui c'est surtout sûr. ça. Quoi. <rire> Mais bon. et, et tu penses pas que la direction a pris cette euh, décision juste euh, pour faire des économies C'est Je... un peu d'hypocrisie dedans.
1: Probablement. Euh... Je suis un peu divisée sur. Je suis très proche de, de tout le monde là bas, donc. Euh... D'accord. Je pense qu'il y a un mélange. Je pense que sincèrement, mmh. euh, ils ont voulu améliorer la situation. Mmh. Et je crois qu'il y a aussi peut-être une, une déconnexion, je ne sais pas si ça peut se dire en français, entre euh, la direction et la réalité du travail.
0: Mmh. Ce qui est assez grave. Oui. <rire> C'est un peu le rôle de la direction de savoir ce qui se passe dans l'entreprise.
1: Oui, mais on est au Japon. <rire> ouais. Je pense que... Il y, y a une vraie volonté d'améliorer la situation pour les employés, mais à la fois un manque d'appréciation de, 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 de ce que c'est que le travail au quotidien pour les employés. D'accord. Donc, euh, c'est se mettre en colère en disant, mais ils travaillent trop, pourquoi ils travaillent trop je, je vais arrêter de les payer, comme ça, ils vont pouvoir se reposer. Avec en arrière-pensée, peut-être, ça va me faire des économies. Mais euh, c'est aussi ignorer le fait que... ben. Euh on ne peut pas partir à l'heure s'il y a encore des élèves à l'école
0: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Dans une école, en plus, c'est particulier. Pas... Oui. Ok. Donc tu as décidé de partir parce que tu en avais un peu marre de, de cette ambiance ou parce que...
1: Um, j'avais fait le tour de ce que je pouvais apprendre en fait. Okay. Depuis plusieurs mois, euh, bien que j'adore le contact avec les élèves et tous mes collègues et les professeurs, je me disais que j'avais envie d'apprendre quelque chose de... Mm -hmm. d'être dans une plus grande entreprise, euh, j'avais aussi envie euh, de voir mon travail évoluer. Mm -hmm. C'est-à-dire que parmi les propositions que je faisais euh, dans le, le sein de cette entreprise, euh, je sentais qu'à un moment donné, il y avait un mur et euh, je ne le passerais pas. Certaines choses que j'avais envie de changer, d'améliorer. Euh, sur ce point, euh, il n'y avait pas d'écoute mm -hmm. ni d'envie. De, de changer ou de, de faire mieux. Okay. Et donc, je me suis dit, euh, ce que j'avais envie d'apprendre, je l'ai appris. Ce que je voulais leur apporter, je leur ai apporté. Peut-être qu'ils euh, gagneraient à avoir quelqu'un d'autre et moi, à aller ailleurs. Mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, quand j'ai annoncé mon départ, je sais que ma chef l'a très bien pris et elle a dit, euh, je le sentais. Mm -hmm. C'était le moment où... Euh, C'était le bon moment, en fait, de prendre cette décision.
0: Et du coup, tu es allée où
1: alors, j'ai changé pour une entreprise étrangère mmh. avec, euh, je dirais, peut-être 50% des effectifs qui sont japonais mmh. et euh, qui appartient à un groupe japonais. D'accord. Donc, c'est une situation un peu particulière.
0: Et ça se passe bien
1: Alors, ça se passe bien. Mmh. D'accord. Il <rire> faut que j'arrête de parler comme ça. On va dire que j'apprends des choses nouvelles.
0: Tu y fais quoi exactement
1: Alors, c'est un peu le, le même univers, puisque je travaille avec des écoles de japonais, mmh. donc cette fois-ci au pluriel, et j'accompagne en fait les demandes de visa étudiants D'accord. donc euh, C'est-à-dire, euh, on conseille au niveau des écoles, on aide à monter les dossiers, on répond à toutes les questions, on fait un véritable accompagnement de, de A à Z euh, mmh. pour les étudiants étrangers, enfin les étrangers, qui veulent partir au Japon étudier le japonais.
0: Mmh. Ok. Est-ce que tu y vis encore une façon de travailler japonaise Ou subie plutôt Puisque <rire> vivre
1: euh, Je pense que l'environnement n'est pas tellement japonais. Il mm -hmm. euh, y a quelque chose de très japonais avec les règles qu'on qu a, les règles de, de travail, notamment au niveau des horaires. Mm -hmm. euh, donc l'entreprise est étrangère et elle a été pendant longtemps euh, en fait indépendante. Et on m'a expliqué, du moins les anciens de l'entreprise m'ont expliqué, que euh, ben toutes ces règles, tous ces systèmes mis en place auxquels on doit répondre, euh, c'est apparu en fait lorsque cette entreprise a été rachetée par un groupe euh, japonais. D'accord. Donc on, on est libre, entre guillemets, euh, de faire notre travail au quotidien euh, comme on le sent. Mmh. Mais il y a un cadre euh, strict... Typiquement japonais qui semble avoir été euh, posé sur le dessus euh, de l'entreprise.
0: OK. Mais personne, euh, personne ne le suit en fait.
1: Um, je pense qu'on s'en... Je... Ça fait que quelques mois que j'y suis, donc je ne peux pas euh, avoir un retour complètement euh, définitif. Mm -hmm. Je pense que les employés s'en sont accommodés et qu'on trouve des moyens d'être flexibles d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Mais il y a des frustrations.
2: D'accord.
0: OK. Bon, on va faire une petite pause. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire, me donner euh, une chanson qui, pour toi, représente euh, le Japon, que je passerai maintenant, du coup
1: Kyusakamoto, mm -hmm. uh, Ueomuete, uh, ue Aruko. Aruko.
0: C'est celle que je chante tout le temps, encore, OK euh, Voilà, moi aussi. <rire> D'accord, OK. Très bien, bah bah alors, euh, je sais ce que c'est, donc je vais la passer euh, dès maintenant. À Super. tout à l'heure. <rire>
4: Oh, 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 So he
1: na
0: Et après, cette chanson euh, fantastique, ça doit faire, euh, ça doit vraiment faire huit euh, ans que je la connais. en fait, Dès le premier karaoké, on me l'a apprise et, euh, et ça fait toujours sensation auprès des japonais de, de, oui. de la connaître.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est l'une des premières chansons aussi que j'ai apprise pour le karaoké. Il
0: me semble qu'elle est issue d'un drama en fait, donc euh, un drama des années 80, un truc comme ça. Donc C'est pour ça que tous les japonais la connaissent, parce que oh. ça passait à la télé et du coup, ils entendaient la chanson. D'accord. Du coup, on va passer à la suite euh, du podcast. Est-ce que tu pourrais me parler, plus de façon plus précise, euh, au final, de ta relation mixte, avec, euh, enfin, culturellement mixte, mm
1: -hmm. avec un Japonais, au final
0: mm. Il doit y avoir plein de choses à raconter sur ça.
1: Ah, oui, probablement. <rire> <rire> Je vais commencer par, euh, probablement, ce qui est le plus important et à la fois le plus évident, c'est la communication. Mm -hmm. On a eu, euh, comment dire... Ce pas vraiment des, des disputes, mais des points de tension avec euh, l'avancée de notre relation que j'ai pu comprendre qu'en fait, euh, quand euh, il est fâché, mmh. il ne communique pas comme un français. Et euh, ça, il m'a fallu du temps pour, euh, pour le comprendre. Et euh, maintenant, je suis contente de le savoir parce que ouais. <rire> ça aide. Donc, euh, je ne sais pas si c'est euh, tous les Japonais ou si c'est Japonais en particulier ou si c'est lui. Mais par exemple, euh, quand il est fâché, il ne l'exprime pas. Mmh. Il ne se met pas en colère, il ne hausse pas la voix, euh, il arrête de parler, ou, euh, il n'a pas envie de communiquer sur le sujet. Euh, C'est presque, à la limite, je, je ne vois pas qu'il est fâché. D'accord. Moi, je, je continue. Je ne sais pas ce, quel pourrait être le point euh, de, de discorde, mais euh, je continue à faire mon, mon petit euh, chemin de vie. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, il me regarde ni dit, non mais... Euh, je, je, Là, ça va pas. Là, il s'exprime. Et en fait, euh, ça fait peut-être trois heures, deux jours, trois jours qu'il est fâché euh, mmh. sur quelque chose, mais il me l'a pas dit, il me l'a pas communiqué. Et euh, moi, je n'ai pas su le voir. Et en fait, c'est très, euh, très silencieux. D'accord. Ça, c'est une anecdote. Il y a aussi le, le... quelque chose que je reçois souvent à travers mon blog, c'est euh, les femmes euh, françaises qui sortent avec des japonais et mmh. qui, euh, qui m'envoient un petit message. Ah euh, oui, euh, mon copain euh, me dit jamais euh, je t'aime, euh, il ne veut pas le dire, euh, est-ce que euh, ça veut dire qu'il n'a pas euh, d'amour pour moi Et en fait, euh, quelque chose que j'ai remarqué avec mon mari, c'est que les Japonais expriment l'amour différemment euh, que nous, mm -hmm. et pas forcément avec les mots, mais parfois avec les gestes. Exemple très concret, mon mari cuisine tout le temps. D'accord. Pour lui, c'est très important euh, de me faire des bons petits plats. Et je sais en fait maintenant que c'est une expression de son amour à lui pour moi. D'accord. Et il n'ira pas forcément le dire avec les mots. Mmh. Pour une personne française qui a peut-être besoin d'entendre les mots « je t'aime », que ce soit en japonais, que ce soit en français ou en anglais, euh, il faut le comprendre en fait. Il faut pouvoir euh, le comprendre, le percevoir et l'accepter.
0: D'accord. Donc il ne te le dit pas souvent au final
1: euh, Il va me le dire euh, en français ou en anglais il le dira extrêmement rarement en japonais. Il a pu me le dire quelques fois.
0: En japonais, il te dirait quoi Il te dirait euh, daisuki ou il te dirait aishiteru
1: Aishiteru, je crois qu'il ne me l'a jamais dit. D'accord. Euh, ski, peut-être qu'il a utilisé ski. D'accord. Euh, mais il aime particulièrement euh, la première traduction du mot je t'aime euh, en japonais euh, qui fut... Euh... Je t'aime <rire> non, euh, Tsukigakirei. Euh, la lune rappelle, est belle. La, la lune est belle ce soir.
0: Ah, d'accord. Si...
1: C'est euh, Soseki qui a traduit de l'anglais le, 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 le I love you mm -hmm. euh, en japonais avec cette expression. D'accord. Quand euh, ils ont été confrontés aux premières traductions venant de l'étranger qui ne savaient pas comment traduire le, le je t'aime.
0: Ah, C'est intéressant. Oui, ju juste pour donner un petit cours euh, vraiment sommaire de japonais, parce que j'imagine qu'il y a bien plus de, de subtilité <rire> que ça, mais pour résumer euh, au doigt mouillé, au torchon, à la serpillère, Suki, ce serait l'équivalent de I like you, en anglais. Ouais. On peut le dire aux amis, au final. Mm. Aishiteru, c'est vachement plus fort, c'est euh, bah, I, du, le kanji de, de l'amour. Oui, donc oui. Ça veut dire euh, je t'aime. Oui, c'est enfin, la, ouais.
1: grande, la grande déclaration euh, à ça. vie. Voilà. Mm. Mm.
0: Donc il y a une force entre les deux qui est quand même bien différente. Et c'est vrai qu'un japonais ou une japonaise qui dit Aishiteiru », c'est quand même assez rare. Je pense. Je pense oui. hein. Beaucoup, c'est beaucoup, c'est fort quoi. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu, qu'est-ce qui t'énerve chez lui
1: <rire> um...
0: Si tu veux pas répondre, tu peux hein, parce que j'imagine qu'il peut écouter le podcast d'ailleurs.
1: <rire> je je pense que ce qui, ce qui m'agace le plus, pas forcément d'énervement, c'est mmh. euh, bah, parfois euh, sa capacité à, à suivre euh, les règles parce que c'est comme ça et à pas forcément avoir envie de, mmh. de réfléchir ou de les remettre en cause. Alors, je vais pas, euh, je vais bien sûr pas lui dire d'aller enfreindre la loi japonaise, par exemple. Mmh. Mais il euh, y a certaines petites choses euh, pour lesquelles, quand même, euh, on peut parfois euh, passer outre la règle euh, parce que les règles ne sont pas toujours très logiques ni très adaptées. Mmh. Ou d'essayer de faire des choses différemment. Donc, par exemple, c'est juste un petit exemple, mais quand on est allé acheter notre nouveau frigo, mmh. alors moi, j'avais envie de négocier le prix. Mmh. Ça me semble tout à fait possible au Japon, bien que beaucoup disent que ce ne soit pas forcément dans la culture. Mmh. Et euh, lui, c'est quelque chose qui, qui, qui le met très mal à l'aise et qu'il est incapable de faire. Il n'ira jamais faire une négociation ou essayer de discuter quelque chose. Mmh. Et donc, euh, c'est un peu moi qui ai pris euh, les rênes euh, dans le magasin. Et euh, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, le vendeur, il a un peu joué euh, sur le sujet et j'ai réussi à avoir une réduction. D'accord. Et euh, bah, mon mari était euh, les yeux grands écarquillés. Oh, <rire> c'est possible, en fait <rire>
0: L'endroit où il faut vraiment négocier, c'est vraiment dans, dans ma vie au Japon, ça a été, euh, je crois que j'ai eu euh, 60% de réduction. Parce qu'ils essaient vraiment de vous enfler euh, dès le début, c'est euh, les déménageurs.
1: Ah oui.
0: Quand tu veux déménager, oui. il ne faut jamais accepter le prix euh, qui vient. Le parce prix que, de base,
1: euh, oui. Ça.
0: Euh... Ouais. Et c'est tout un jeu, hein, parce qu'à partir du moment où il y a une réduction, euh, il faut qu'il appelle son boss. Donc il va appeler son boss devant oui. vous, et puis il va se mettre à pleurer euh, ouais. en disant Ah, je fais un effort. <rire> C'est insurmontable pour vous et, euh, et ça, ça, ça va très vite, euh, mmh. c'est très, 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 très théâtral.
1: Oui, en effet, j'avais euh, aussi tenté de négocier un loyer pour un appartement mmh. et euh, l'agent immobilier a euh, déjà été très choqué euh, de ma demande. Ce jour-là, je n'ai pas lâché l'affaire, j'avais vraiment envie de voir ce... jusqu'où je pouvais aller mmh. et il m'avait dit euh, « non, 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 mais c'est pas possible, c'est vraiment euh, pas possible ». Et j'ai reçu un email quelques heures plus tard en me disant, oui, j'ai parlé avec le propriétaire. On peut faire quelque chose. Ils sont d'accord. Bon, finalement, je n'ai pas pris cet appartement-là. mais Il euh, y a des choses qui sont possibles, mais auxquelles les Japonais ne sont pas forcément habitués ou n'ont pas forcément envie de, de faire l'effort. Mm -hmm.
0: En parlant de ça, moi le, le truc qui, en plus récemment, m'énerve le plus, c'est vraiment... Enfin, m'énerve. Ce n'est pas mon problème au final. Hein, mais euh, dans les entreprises, euh, une demande d'augmentation, ils ne le feront jamais. Ah
1: oui, ça c'est un sujet de discorde entre lui et moi parce que je trouve qu'il est très mal payé et je lui ai déjà dit qu'il qu avait la possibilité de le demander, c'est pas qu'il l'obtienne ou non, c'est une autre histoire, on n'a pas le contrôle là-dessus, mais c'est de prendre sur soi de le faire en fait et ça c'est euh, impossible, impensable pour lui et euh, c'est difficile pour moi de, de le voir en fait. Je...
0: C'est vraiment, vraiment critique hein, parce que moi, dans mon entreprise, euh, les japonais se plaignent qu'ils n'arrivent pas à avoir un meilleur salaire ou autre chose comme ça, mais en même temps, ils ne font rien pour.
1: Ils ne font pas la demande, oui.
0: Donc, dans le système actuel, on ne va pas donner de l'argent en plus euh, <rire> si personne ne oh, bah... demande.
1: <rire> Exactement.
0: Est-ce que, par rapport à l'éducation des enfants, par exemple, est-ce que vous comptez avoir des enfants
1: alors, on réfléchit à la question. Mmh. Euh, je dois dire que ça nous trotte pas mal en tête, mais on, on se demande si avec nos moyens actuels, c'est possible. Mmh. On n'a vraiment pas envie d'avoir des enfants en étant dans une situation économique qui ne soit pas idéale. Mmh. Et euh, en plus, au Japon, euh, ce n'est pas non plus le meilleur pays euh, pour que moi, je puisse garder mon emploi. Mmh. Euh, tout, tout en étant mère. Donc, euh, bon, on y réfléchit. Mais on a beaucoup euh, discuté euh, de l'éducation. Mm -hmm. Et je sais que, par exemple, pour lui, l'école japonaise, euh, c'est un non absolu. Pourquoi Et il, a, euh, il est très en colère contre le système éducatif japonais. Il a très mal vécu euh, son éducation. C'est une personne qui, qui apprend vite, mm -hmm. qui pose des questions. Qui, euh, il, il est très vif. C'est une personnalité qui n'allait pas avec l'école. Il m'a raconté de, des choses euh, sur lesquelles je ne m'étalerai pas, mais euh, il a vécu euh, des brimades juste parce que euh, c'était un enfant qui posait des questions au professeur, mmh. voire qui remettait en cause le savoir, notamment au niveau de l'histoire. Et euh, on l'a sanctionné pour euh, prendre ce genre d'initiative. Il a été considéré comme euh, un élève dit turbulent, mmh. parce qu'il levait la main en classe. Toujours est-il que pour lui, euh, l'école japonaise, euh, du moins son expérience, il n'en ne, veut pas pour ses enfants. D'accord. Donc euh, ça, on, on a déjà en plus en tête euh, l'idée que si on a des enfants, il faudra penser à une école internationale.
0: Ou le lycée français ou... mmh. Pas du tout. Euh,
1: on ne s'est pas encore fixé.
0: En termes de prix, j'imagine c'est la même chose.
1: Hein. Oui, oui c'est ça. Le... Le coût euh, est à prendre en considération. Mmh. Je sais qu'on est tous les deux très attirés par l'éducation euh, Montessori, mmh. avec euh, les enfants euh, encadrés, mais laissés libres sur le, les matières qu'ils veulent étudier et qui peuvent pousser euh, par eux-mêmes euh, avec un encadrement.
0: D'accord, donc euh, c'est suis... ouais, assez étonnant que... Venant de la part d'un japonais, de ne pas vouloir utiliser le système de, de son pays.
1: Ah Mais si euh... Il faut l'entendre parler de l'école japonaise. Euh, J'aimerais bien l'entendre. S'il <rire> euh, pouvait, il mettrait le feu aux écoles. Je crois hein. que c'est euh, de ce niveau-là. Euh, je sais que, du coup, lui, pas, il n'a pas fini le lycée et euh, il a passé les concours d'entrée d'université euh, tout seul. Mm -hmm. Et à l'université, euh, bah, il a eu un choc. C'est-à-dire que là encore, euh, sa curiosité, son envie d'apprendre, euh, de discuter, d'échanger avec les professeurs étaient très présente, Tandis que euh, 99% de sa promotion euh, dormait en classe. Mmh -hmm.
0: C'est euh... bah, un, un peu ce qui se dit. C'est-à-dire mmh. euh, on, on, on en bave pour rentrer dans l'université de, de, de nos rêves, Todai, euh, Waseda, ah, Keio, oui. etc. Mais une fois qu'on y est... Ben on ne fait plus rien parce que ben, c'est nos dernières années avant de rentrer dans, dans le moule Exactement, et de ouais. plus <rire> avoir de vie. Quoi. Il travaille dans quoi actuellement
1: Alors, c'est un peu compliqué. Euh, il est dans une entreprise de consultants sur des grands euh, projets d'ingénierie type euh, construction de ponts à l'étranger, construction de barrages. Euh, mmh. Comme il, il n'est pas ingénieur, il travaille plutôt sur le, la rédaction des des propositions euh, pour répondre aux appels d'offres.
2: D'accord. OK.
1: Dans ce milieu-là... Euh...
0: Et il en est content
1: um... Oui et non. Euh, il a envie de changer le monde. Mm -hmm. Donc, ça' euh, de grands projets comme ça euh, qui sont censés euh, aider. C'est principalement pour les pays en voie de développement. Mm -hmm. Donc, ces projets sont censés aider ces pays-là. Donc, Cette partie-là du travail lui plaît. Ce qui ne lui plaît pas, c'est le travail en entreprise japonaise. C'est clair et net. Euh, c il y a beaucoup, euh, quand il me raconte sa journée de travail, euh, il y a beaucoup de choses, euh, de, de, de façons de travailler qui semblent absurdes, hein de perte de temps, de perte de logique. Euh...
0: Mm -hmm. Tu aurais un exemple concret
1: Exemple euh, en date, euh, il y a eu un appel d'offres qui a été fait il y a trois mois. Mm -hmm. Son entreprise a décidé euh, de répondre à l'appel d'offres une semaine avant la, fin, euh, avant la date limite, ce qui est absolument impossible à faire. Mais ils ont quand même mis toutes les équipes pour travailler là-dessus, en sachant qu'ils allaient avoir un échec. Mais c'est parce que, par principe, l'entreprise veut répondre à toutes les appels d'offres qu'il y a sur le marché, mmh. même s'il s'agit de la perdre. Et donc, c'est mobiliser des employés pour faire des semaines à 80 heures, tout en sachant que, de toute manière, il n'y aura pas euh, ouais. de succès derrière.
0: Mmh, mmh. Mais vu qu'il travaille sur les appels d'offres, ce n'est pas terrible pour lui. Quoi.
1: Non, bah, pas du tout. Euh, par exemple... Euh... Les, appels les, les propositions doivent être rédigées d'une manière euh, extrêmement euh, spécifique, mmh. donc, du type euh, si c'est pas taille 12, euh, la proposition peut être rejetée. Des, des choses absurdes comme cela. Euh, rien n'est en ligne, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de travail papier, et donc euh, en général, la veille d'un dépôt de proposition, le, la proposition est imprimée par un imprimeur spécifique, il faut ils ne peuvent pas passer par n'importe quel type d'entreprise. Et donc, euh, bah, ils vont attendre jusqu'à 2h du matin que l'imprimeur est fini et apporte la copie. Et le lendemain, ils vont vérifier euh, si tout est correct. Et s'il y a une faute, ben, on réimprime. Ah, C'est euh, un travail de fou.
0: C'est une boîte japonaise. Hein.
1: C'est une boîte japonaise, mais il est dans la branche dite euh, internationale. Ouais. Okay. Mais euh, disons que le, le, le turnover des employés étrangers est assez, euh, assez important. D'accord. Il y a quelque chose euh, qui m'a particulièrement marqué au début de notre relation, c'est euh, à quel point il était important pour lui mmh. d'avoir un travail pour subvenir à mes besoins à moi, même si je travaille. Et ça, je pense que c'est peut-être la mentalité japonaise de l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Mmh. Le fait que moi, j'ai été diplômée avant lui et qu'il était étudiant quand on sortait ensemble et qu'ensuite, il a poursuivi ses études pendant que j'ai commencé de travailler... Euh, il se sentait euh, mal, il se sentait peut-être même inférieur parce qu'il euh, ne répondait pas en fait au, à l'idéal de la société euh, mm -hmm. pour euh, l'homme euh, japonais. Et euh, quand il a décroché son premier travail, ça a été un tel soulagement pour lui, il s'est senti tout d'un coup, euh, ça y est, je suis dans le moule. Mm -hmm. ça, il a des angoisses qui ont disparu du jour au lendemain juste parce qu'il avait commencé de travailler. Même si ça ne le rend pas euh, particulièrement heureux, ce n'est pas euh, forcément un travail qu'il qui aime. Mm -hmm. Mais au moins, il, il a euh, cette satisfaction de se dire qu'il euh, rapporte un salaire, mm -hmm. euh, il, il n'angoisse pas ses parents à, à ne pas travailler et euh, il est rentré un peu dans le, dans, dans le moule de la société japonaise. D'accord.
0: Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est sexiste, un peu, ou pas du tout Pas du tout. Pas du Alors,
1: tout. Euh, Il est euh, super ouvert euh, à l'idée d'aider à la maison. Euh, mm -hmm. J'ai mentionné qu'il euh, qu cuisinait. Hein, c'est lui qui, qui s'occupe de la cuisine euh, mm -hmm. en grande majorité. Euh, il essaie de se sensibiliser aussi euh, à la cause féministe, si je puis dire. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est des sujets qui l'intéressent et des fois... Euh, il me pose des questions, il essaye de remettre euh, en cause, son, de repenser, de penser différemment. Mmh. Il y a aussi un, un terrain sur lequel, en sortant avec moi, il s'est beaucoup ouvert. C'est la question de l'homosexualité. Mmh. C'est encore sensible au Japon. Il n'est absolument pas, euh, comment dire, homophobe. Homophobe. Il n'est pas homophobe, mais euh, dans sa tête, c'est quelque chose dont il ne faut pas parler. Toujours maintenant maintenant ça va mieux mm -hmm. c'est vraiment euh, mais c'est assez intéressant de voir euh, comment euh, chez lui euh, cette ouverture là euh, j'ai pu voir cette ouverture d'esprit euh, arriver en fait c'est à dire mm -hmm. que c'est passé de ça me dérange un peu et je veux pas en parler ils ont le droit de faire leur vie mais je veux juste pas le savoir ah, euh, ah bah en fait euh, tiens euh, finalement euh, j'ai un ami qui est comme ça et en fait bah, ça me pose pas de problème mm -hmm. euh... C'est vraiment intéressant.
0: Vous parlez ensemble un peu de politique japonaise ou pas du tout
1: Ah, il est très euh, politisé, sa famille aussi. Ouais. Ils sont euh, anti abbé si je puis dire. Mm -hmm. Ils ne sont vraiment pas contents euh, du système politique actuel au Japon ni de la politique euh, actuelle. Mm -hmm. Sa maman est dans toutes les manifestations. D'accord. Ses parents sont actifs. Lui, il est plus désabusé. C'est-à-dire que de toute façon, il considère que la majorité des politiciens japonais sont pourris et que, à moins qu'il y ait un grand choc de la société, un grand changement, ça ne risque pas d'avancer. Mm -hmm. Il est très en colère contre les politiques économiques mises en place. C'est des salaires qui sont non seulement stagnants, mais qui baissent. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui, qui le déçoivent dans la politique japonaise.
0: D'accord. Il a honte d'être japonais, des fois
1: euh, Honte d'être japonais Non. Non, il aime... Euh, souvent, il, il m'en parle ainsi. Il aime son pays, il aime sa culture, mm -hmm. mais euh, il, veut, il ne veut plus y vivre. Et dans les conditions actuelles de, 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 de la société japonaise, il me dit souvent euh, « si, euh, si je reste au Japon, si, on, si je continue de travailler au Japon, je vais perdre toute mon énergie, toute ma motivation. » Euh, regarde, ça fait un an que je travaille dans une entreprise japonaise et j'ai déjà plus la force ni la curiosité mmh. de faire autre chose. Et donc, euh, je crois que malgré notre amour euh, pour, le, pour ce pays, moi, je considère que le Japon, c'est ma nouvelle maison et lui, c'est son pays. Mais on se dit qu'on partira à l'étranger d'ici quelques années. D'accord. Parce que c'est nécessaire.
0: Ok. Vous êtes marié à la japonaise
1: Pas du tout. On Pas du tout aucune cérémonie, on a juste fait le papier à la mairie.
0: Bon, je ne te poserai pas de questions sur ça. Non. Au final, tu as, tu as commencé à, à, à aller au Japon sans avoir aucune idée de ce que c'était pendant ton petit voyage de un mois. Ouais. Et euh, tu y es ça t'a ébahi, tu as découvert une culture que tu ne connaissais pas, etc. Tout à fait. Mais voilà, le Japon, au final, c'était plutôt neutre pour toi. Mmh. Et, euh, et puis tu viens y vivre cinq ans. Donc, j'imagine que la façon dont tu voyais le Japon à l'époque, et puis après ces cinq ans, en plus le fait de vivre, d'être marié à un Japonais, ça a dû changer beaucoup de choses à ta vision de ce pays. Est-ce que tu pourrais...
1: Oui, euh, complètement. Alors, euh, c'est vrai que je ne suis pas arrivée euh, au Japon euh, les étoiles dans les yeux. Euh, J'étais curieuse. Euh, J'apprécie toujours la culture. Ma première année, ça a été une année euh, découverte, exploration. C'est vrai que tout était... Euh, incroyable, je ne voyais que le positif. Et puis j'ai eu, euh, disons, deux ans euh, un peu difficiles. C'est à partir du moment où j'ai pu parler japonais et que j'étais un peu confrontée euh, à ce que c'est que le Japon, finalement, au quotidien, et la société japonaise, en plus... Euh, mon mari euh, n'hésite absolument pas à aborder des sujets complexes avec moi, euh, que ce soit la politique, l'histoire, la géographie. Euh, il est passionné de, de géopolitique. Mm -hmm. Donc, euh, il m'a aussi un peu euh, initié à la position du Japon euh, dans le monde. J'ai pris aussi un, un grand intérêt à ce, la société japonaise et puis euh, ses problématiques. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça a été deux années difficiles durant lesquelles... Euh, j'avais un peu de la colère, de la colère pour ce qui me déplaisait, pour ce que je n'acceptais pas dans la société japonaise. Par exemple, la situation des femmes. Je suis aussi très engagée sur ce qui se passe avec Okinawa et les bases américaines. Mmh. Enfin, Sans rentrer dans les détails, j'avais cette curiosité pour les choses difficiles du Japon qui a rendu un peu mon séjour différent. Et euh, je pense que c'est maintenant, c'est à partir de l'année dernière, euh, j'ai commencé à réaliser que le Japon, c'était ma maison. D'accord. Donc euh, effectivement, euh, comme en France, il y, a des, il y a des aspects hyper positifs, des aspects négatifs. Et que j'aime vivre au Japon. J'apprécie mon quotidien, malgré euh, mes râleries ou euh, mes coups de gueule sur certains points. Mmh. Euh, je suis très contente de vivre ici. Alors après, euh, j'ai mentionné qu'on partira sans doute, mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup euh, la vie au Japon et euh, j'ai envie d'en apprendre plus et d'explorer plus.
0: Est-ce que tu aimes bien, euh, on a beaucoup parlé de la vie quotidienne, etc., mais de, de la culture japonaise, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être art japonais, euh, etc. tu as un attrait pour ce genre de,
1: Alors, euh, de sujet Oui et non, je pense que je suis curieuse, mais en travaillant ici... J'ai aussi euh, pas mal la, la, peut-être la paresse euh, mm -hmm. <rire> au quotidien. J'arrive pas forcément à me pousser à aller voir les choses. Euh, j'aime beaucoup les jardins japonais. Ouais. Sans forcément m'y connaître, euh, j'apprécie tout à fait euh, cette, cette organisation, euh, l'espace. Euh, je suis aussi euh, très fan du Kyoé. -e. Mm -hmm. bon, c'est un grand classique mais j'aime beaucoup euh, Hokusai. Après, je... c'est vrai que dans le, la culture, euh, f... il y a le cinéma, cinéma japonais que j'apprécie, mais ça va plutôt être les vieux films. D'accord. Donc euh, Ozu, euh, mm -hmm. Kurosawa.
0: Mais au final, c'est un peu raccord avec euh, avec ton, ton premier contact avec le Japon. Tu n'avais pas un grand intérêt pour la, la culture oui. du pays. Euh, et tu es venu vivre au Japon plus parce que ton mari est japonais oui. que parce que tu, mm. tu aimes le Japon en, oui, en lui-même. Est-ce que tu pourrais me donner un, un point positif et un point négatif du Japon pour toi, à tes yeux
1: En point positif, je pense que la, la, la gentillesse des Japonais est vraiment remarquable. Ça, est, que vous soyez euh, touriste ou expatrié au Japon, c'est incroyable ce que les gens peuvent aider, vouloir aider et vouloir faire ce premier contact. Ça, c'est très marquant. Mm -hmm. euh, en point négatif, il euh, y a quand même euh, cette... Euh, immuabilité du Japon. Alors, je ne dis pas que les choses ne changent pas. Mmh. Je pense que c'est la surface qui reste vraiment très immobile et en dessous, peut-être que les choses évoluent, mais avec une lenteur qui est parfois exaspérante.
0: J'ai lu un livre d'économie qui s'appelle Le Japon résigné. Je crois qu'il a été écrit oui. en 2007, quelque chose comme ça, ça, ça remonte. Et euh, l'introduction, en fait, dans l'introduction, dès les premières phrases, il explique, euh, l'écrivain explique. Que le Japon euh, est un Japon, un pays immobile, comme tu dis, et que les seules fois où ils ont vraiment bougé pour mmh. s'adapter au monde et pour réussir à survivre au final, euh, ça a été à des moments assez critiques, comme par exemple quand ils se sont fait, euh, je ne sais pas si se dire ils se sont fait envahir, c'est vrai, mais enfin c'est, mais quand ils se sont fait envahir par les États-Unis, au final, après ouais, les deux bombes, euh, voilà, oui. quand ils se sont fait occuper par les par les États-Unis, ça les a obligés à transformer euh, leur économie qui était euh, un peu euh, archaïque apparemment mm. et, euh, et ça leur a permis d'évoluer. Bah, oui, mais sans fait, ouais. un gros coup de pied au, au, aux fesses, <rire> euh, <rire> ils n'auraient pas évolué en fait. Et c'est ce que dit la préface. Et moi, quotidiennement euh, dans le monde professionnel, c'est un peu la, la même impression que j'ai. Il faut imposer oui. les décisions, ce qui est difficile quand tu es exécutant, mais à partir du moment où tu as un poste de de directeur ou un poste un peu plus haut, c'est plus facile de leur imposer les choses. Euh, il faut leur imposer pour faire avancer. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Je, Je pense qu'on peut tous faire ce constat quand on vit au Japon après plusieurs années, que ce soit dans le monde professionnel ou la vie au quotidien. Le Japon semble ne pas bouger. <rire> après,
0: c'est toujours pareil. On peut, on peut, on peut pousser la, la, la réflexion beaucoup plus loin. Bouger, pourquoi Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de bouger nous, mmh. on parle de notre point de vue euh, ah oui, tout de plan occidentaux, mmh. occidental, mais euh, pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de bouger si, au final, il y a une harmonie euh, qui fonctionne mmh.
1: bah, C'est une remarque euh, tout à fait valable. Euh, D'ailleurs, dans mes réflexions sur ma vie au Japon, j'ai été aussi confrontée en fait, à remettre en cause ma position à moi. Euh, C'est sûr de, on va dire, le, entre guillemets, de quel droit... Euh, pourrions-nous euh, critiquer ou vouloir remettre en cause euh, l'état en place Moi, ce, ce qui me... Euh, comme je vis ici et que j'ai euh, l'expérience du quotidien, quand je dis que je veux que le, le Japon bouge, c'est parce que je vois des, des situations qui me brisent le cœur. Euh, c'est par exemple ben, cette pauvreté en fait, de la population qui, euh, qui s'accélère. Peut-être quelque chose qui n'est pas visible aux touristes, qui n'est pas forcément visible dans l'actualité. Mais euh, je pense que le, le film qui a été euh, primé à Cannes, euh, mm. euh, une, une famille, euh, mm. Banbiki Kazoku, ouais. euh, ça a fait hurler euh, la classe politique japonaise que ce film soit primé. Parce que, euh, pour eux, euh, une famille euh, qui, qui vole, euh, qui chaparde, euh, c'est pas le Japon. Mais j'ai envie de leur crier que si, c'est le Japon, euh, c'est ce, ce qui est en train de devenir pour la population... Euh, pour les, les, les classes les moins aisées mmh. et euh, sur ça, si le Japon ne, ne bouge pas... Euh...
0: Il me semble hein, j'avais regardé une, une étude qui expliquait, donc c'était en 2016 que le salaire médian, du moins euh, à Tokyo, mmh. c'était 3,5 millions 5 par an.
1: Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça soit dans ces eaux-là, c'est vraiment, euh, vraiment très bas.
0: Donc euh, avec 3,5 millions, 5, je pense qu'on peut encore vivre à Tokyo Mmh. Même si c'est compliqué, parce que l'immobilier coûte très cher et finalement, se nourrir coûte très cher si on veut cuisiner à la maison. Tout à fait. Mais là, ce dont je parle, c'est le salaire médian. Ça veut dire qu'il y a la moitié qui est en dessous de ce salaire-là. Oui. Et euh, c'est assez, assez choquant, en fait. C'est
1: assez ouais. choquant. On a une jeune génération de Japonais euh, qui doivent accepter des salaires de misère ou de travailler euh, avec des emplois précaires et mal payés. Euh, ils ont, euh, ils n'ont aucun avenir. Mmh. On s'étonne pas après hein, qu'il y ait plus de naissances, qu'il n'y ait pas de mariage et euh, que la situation soit pas brillante. Donc, euh, le Japon immobile, euh, c'est joli, mais euh, c'est joli pour les temples, pas pour la population. <rire>
0: ah, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. C mais bon parler politique et économie <rire> n'est pas <rire> le but de ce podcast. Peut-être qu'un jour, on fera un podcast politique et économique sur le Japon, mais, oui. mais c'est compliqué hein, en tant qu'étranger, qu finalement. De... Mm. On pourrait faire une analyse, mais, mais critiquer, c'est plus compliqué. De quel droit on critique Au final, un pays qui n'est pas le nôtre.
2: Oui. Ok.
0: Euh... Ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais une œuvre Ça peut être n'importe quoi. Un livre, un... une musique, un film, japonaise à conseiller euh, aux gens qui écoutent ce podcast. Tu vois, à chaque podcast, en fait, j'aimerais leur faire découvrir une œuvre et comme ça, ils peuvent enrichir leur culture.
1: D'accord. Um, alors, euh, oui, c'est un film de Ozu que j'ai particulièrement bien aimé. Ochazu no Adi. Donc, euh, en anglais, le titre, c'est The Flavor of Green Tea over Rice. Mm -hmm. euh, c'est un, un film des années 50 que, qui, qui aborde un peu la, la condition des femmes au Japon. D'accord. Et euh, j'ai vraiment été marqué par ce film. Je l'ai trouvé euh, à la fois touchant, euh, très drôle aussi, mm -hmm. avec une certaine finesse sur euh, notamment les dialogues euh, entre les femmes japonaises. D'accord. Je pense que c'est un film que tout le monde devrait regarder. Hein. En tout cas, les, les amoureux du Japon euh, devraient regarder.
0: Tu pourrais euh, partager avec nous ce que tu sais par rapport à la position de la femme au Japon en termes de. Ouais, j'imagine, de vie de tous les jours, de sexisme, etc. Enfin...
1: Um, ah, par exemple, pour en revenir à mon mari, mm -hmm. il a beaucoup de mal à me laisser porter les sacs de course. D'accord. C'est impossible pour lui de me laisser porter euh, plus de sacs que lui ou de porter euh, tous les sacs ou même, ne serait-ce qu'un sac, ça l'embarrasse. Le, mm -hmm. Il se dit, euh, je ne suis pas un homme si je laisse euh, ma femme euh, porter les sacs. Alors... Euh, je le, je le charrie toujours un peu en lui disant « Écoute, euh, femme, homme, euh, on peut tous porter des sacs de course, il mmh. n'y a pas de souci. Euh, » Le sexisme au quotidien, euh, oui, il existe. C'est euh, les questions euh, « Vas-tu arrêter de travailler quand tu auras un enfant ?»« Quand est-ce que tu vas avoir un enfant ?»« ah, Vous vous êtes marié quand est-ce que vous allez avoir un enfant »« Qu'est-ce mmh. euh, euh, qu que tu cuisines comme bon plat à ton mari ?»
0: Ce genre de questions, on ne les a pas un peu en France aussi
1: Probablement. Je pense que c'est un peu... Euh, dans toutes les, sociétés, toutes les sociétés patriarcales, je pense que ça revient. Mmh. C'est euh, la, la femme à la popote, la femme aux enfants et euh, l'homme dehors.
0: À ton boulot, tu as déjà eu des situations où euh,
1: um, tu as posé problème d'être une femme Oui et non. Enfin, C'est-à-dire que euh, si, si. Dans, dans le fond, c'est quand on est en réunion ou quand... Euh, quand il faut échanger des idées ou parler ou s'exprimer et que ben, les hommes ne laissent pas euh, le temps de parole aux femmes
3: mmh.
1: ou les coupent, ou euh, ben, ça leur passe par une oreille et ça ressort par l'autre. Et si euh, mon collègue masculin dit la même chose, d'un coup, ben, tiens, ça, ça marque les esprits. D'accord. Et je dis, mais j'ai dit la même chose il y a cinq minutes. Pourquoi est-ce pourquoi est que moi, mon message ne passe pas Ok. Mais euh, comme c'est le cas à la fois avec les Japonais et les étrangers, euh, je pense que. C'est pas spécifique au Japon. Quoi. Pas forcément spécifique au Japon.
0: D'accord. OK. Bon, j'imagine, euh, tu as parlé plusieurs fois de ton blog. Oui. Donc on doit <rire> pouvoir te retrouver quelque part. Euh,
1: tout à fait. Sur, euh, sur Internet.
0: <rire> Est-ce que tu peux partager un peu tout ça
1: euh, Alors mon blog, c'est euh, très facile à trouver puisque c'est Amélie Marie in Tokyo. D'accord. Donc je n'ai pas été euh, chercher un nom très compliqué. Euh, j'essaie de ne pas raconter trop de bêtises dessus. Mmh. Ça a commencé avec juste une envie de partager mon quotidien et mes impressions. Et euh, j'essaie euh, d'avoir une voix un peu plus euh, claire, d'avoir une ligne éditoriale, entre guillemets, euh, et de partager à la fois des articles de langue, des articles de culture et mmh. euh, de société. Euh, J'avoue que ce n'est pas un blog pour euh, découvrir des régions du Japon ou euh, spécifiquement euh, des, des, des sites touristiques. C'est vraiment plutôt euh, culture et société.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut te retrouver également sur Instagram ou Twitter
1: Ah Oui, je suis sur les deux. Euh, Instagram, euh, j'ai toujours eu du mal à comprendre euh, la plateforme, mais alors sur Twitter, euh, vous pouvez retrouver mes aventures et, euh, et quel... les blagues de mon mari. <rire> à quelle adresse à Amélie in Tokyo. Ok, la même. Oui.
0: Ok. Très bien. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Merci. Et puis, euh, bah, je dis à tout le monde euh, au mois prochain. Oui. Au revoir. Au
5: revoir.